0: spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra klokken 18 til 19, og du kan stille din spørgsmål på Facebook, på SMS til 40 40 25 2532 eller ved at ringe til 3586 6790.
1: God aften og velkommen til Spørg direkte. Det handler i aften om corona, og det kan man sige desværre, fordi det er udtryk for, jo, at sygdommen er pludset op igen i Danmark, efter at vi har haft en rimelig stille periode her i sommer. Når man øh, snakker om corona, så må man øh, også øh, selvfølgelig se på, hvordan det har udviklet sig i forskellige lande. Og det har jo været ganske forskelligt. Øh, I Danmark har vi haft en forholdsvis mild udvikling faktisk i forhold til andre dele af landet af verden. Undskyld. Og øh, i Danmark har vi haft omkring øh, 12 tilfælde eller så per 100.000, øh, som er, er døde sygdomme. Men øh, hvis man kigger rundt i verden, så har det jo været langt højere andre steder i øh, USA for eksempel har de haft 70, altså syv gange så mange, øh, døde per 100.000, men det er ikke engang øh, rekorden, det er jo faktisk Belgien, hvor de har været over 100 per 100.000. Så øh, de her forskelle og mange andre ting gør jo, at den her sygdom er ufattelig interessant, øh, det er den faktisk. Øh, jeg havde aldrig troet, at jeg nogensinde skulle opleve en verdenomspændende øh, epidemi af dimensioner, som, øh, som er blevet beskrevet i, i de medicinske lærebøger. Øh, vi har altid snakket om og læst om øh, epidemierne. der for eksempel virusepidemien i 1918, den spanske syge. Men at vi nogensinde skulle opleve det, øh, har været virkelig, virkelig interessant, og det er jo det, der gør medicin så, så virkelig spændende. Det har været spændende for os at se, hvordan øh, viden om den her virus er blevet større og større øh, over øh, året, som det er gået her. Men jo også alle de her tiltag, man har prøvet at gøre for at dæmme den ind, og hvordan øh, vores medmennesker har reageret, og hvordan øh, regeringerne har reageret, og hvordan sundhedsvæsenet har kunne adaptere til de her ting. Så det har været en, øh, en virkelig, virkelig øh, lærerig periode. Det her program det er jo regnet til, at det ikke er mig, der skal sidde og snakke, men at det er jer ude ved skærmene, som skal øh, fyre de spørgsmål af, som I har siddet og tænkt på her, øh, måske ikke mindst øh, med de seneste dages udvikling. Og øh, der kan I bare ringe til det her nummer, som står på skærmen, og I kan også sms'e ind, og så skal jeg efter bedste evne prøve at besvare de her spørgsmål. Og når jeg siger bedste evne, så er det fordi, at øh, det var faktisk nemmere at køre de her programmer i foråret. Der var simpelthen ikke så meget viden om den her virus. Jeg husker, at da vi sluttede i, i april, tror jeg, det var, var der 3.000 artikler på det, der hedder PubMed, som er øh, det amerikanske nationalbiblioteks øh, database over medicinsk litteratur. Men her for øh, 14 dage måneder siden, der var det op på 30.000 artikler. Så den viden, vi har... Øh, jeg er måske ikke frem tidoblet, fordi der er også mange publikationer, som måske beskriver det samme. Men der er i hvert fald rigtig, rigtig mange flere ting, vi ved nu. Og det er nogle af de ting, vi prøver at samle op på her i løbet af de næste halvanden time. Vi har rigtig god tid her i aften, så gå bare ud og sætte lidt vand over til kaffen. Og jeg har også fået et glas vand her på DK4, så det kan jeg sagtens holde det kørende på her de næste halvanden time. Men... Øh, Lad os prøve at se, om der simpelthen er kommet nogle spørgsmål allerede, og så øh, som sagt øh, hold ikke øh, spørgsmålet tilbage. Jeg prøver at se, hvad, hvad jeg kan svare på. Og øh, der kommer noget øh, med, med mink, og det er jo også et meget aktuelt spørgsmål. Hvorfor kan man ikke bruge pelsen fra minkene, efter de er blevet aflivet? Og det kan man øh, ikke, fordi man vil ikke sprede øh, sygdommen. Der var et fantastisk eksempel i USA for mange år siden, hvor man havde øh, nogle træer, som blev angrebet af en svamp. Og øh, der tænkte man, at alle de her gode træer, som man fældede for at blive af med den her svamp, de skulle da ikke gå til spilde. så derfor så besluttede man, at man brugte de her træer til, øh, til brændsel. Og så begyndte man at fragte dem rundt øh, i hele USA der, og det betød, at øh, den der sygdom, den løb af 0,0, var spredt over hele USA. Og det er simpelthen det samme, der vil ske med øh, de her pelsdyr, hvis man øh, begynder at, at flytte dem fra, altså flytte dem ud af det område, hvor, hvor infektionen øh, finder sted, så vil man simpelthen sprede dem. Øh så kunne man eventuelt øh, sterilisere dem. Det kunne man jo godt, hvis man ville, men det er sikkert dyrere end at, at hvad man kan få fra, øh, fra forhandlerne der med, med pelsen. Så, øh, så jeg tror, at det er et, øh, et øh, spørgsmål om, om økonomi i det, men i princippet kunne man godt øh, sterilisere øh, de her pelse, øh, eller øh, de her skind, ved at, at putte dem i, i varmebehandling, eller ved at stråle på dem, men det er altså en dyrbehandling. Så, så det er simpelthen for at undgå at sprede øh, infektionen mere, end den allerede er, så holder man det indenfor. For området. Ja, og øh, hvilken blodtype er mest ramt af covid-19? Øh, der er det faktisk sådan, at øh, jeg ved faktisk ikke hvem, hvem der er mest ramt, men øh, type A er, har, har det faktisk en lidt øh, mildere forløb end øh, de andre øh, blodtyper. Og øh, det er noget som min øh, gamle skolekammerat, Tom Barkenthøjen, han har lavet øh, over i Odense hvor han er professor på øh, Odense øh, Universitetshospital. Øh, der var også nogle andre, der vidste øh, lidt øh, tidligere på året, øh, tror jeg i, i marts, øh, begyndte allerede at komme øh, de her øh, meddelelser om, hvad, øh, hvad blodtyper det betød for, øh, for coronavirusinfektionen. Men øh, de tal, som man får ud af at lave de her undersøgelser, er ikke fantastisk øh, store forskelle. Det er sådan, at... Øh, at øh, det er, er noget med en, altså en, en 10-20 eller sådan noget forskel øh, på type A og de andre blodtyper. Så det er ikke rigtig noget, man kan bruge til f.eks. at øh, screene folk for deres blodtype og så øh, råde dem til at, øh, og, 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 altså, at og have forskellige tiltag mod virusinfektionen på det grundlag. Det er mere sådan af akademisk interesse, kan man sige, at der er altså nogle forskel, Men det kan måske på et tidspunkt bruges til at finde ud af, hvorfor der er nogen, som har et meget hårdt forløb, og nogen, der har et meget mildt forløb. Og der er der faktisk også andre, der begynder at snakke om, hvorfor det kan være tilfældet, med SARS, den her tidligere, og som også var en coronavirus, som var for nogle år siden også i, i Kina, men med meget mindre udbredning end, øh, end COVID-19-infektionen her har haft. Der fandt man ud af, at det havde noget med, blodtype, eller undskyld, noget med med vævstyper at gøre, og det har man ikke snakket så meget om i forbindelse med, øh, med coronavirus-19, COVID-19-infektionen. Og det øh, er sådan set øh, lidt øh, mærkeligt, fordi det der med vævstyper, det har jo noget at gøre med, hvordan immunsystemet bliver præsenteret for øh, de øh, antigener, som det skal reagere mod. Øh, når vi bliver inficeret med en, en virus eller en bakterie eller, eller nogle andre mikroorganismer, så er de jo fulde af, af strukturer, af proteinstrukturer og og som vi ikke kender øh, sådan rent immunologisk, de har aldrig eksisteret i vores krop før. Og det er et signal til immunsystemet, at øh, det skal reagere på det. Men øh, de her signaler, øh, de, de skal jo øh, orkestreres meget øh, delikat, kan man sige. Fordi hvis der bliver for meget immunrespons, så øh, bliver man syg af det. Hvis der bliver for lidt øh, immunrespons, så bliver man syg af infektionen. Så det er sådan en meget delikat proces, men øh, den starter i virkeligheden med, at, øh, at de her forskellige strukturer fra mikroorganismerne, de bliver præsenteret for øh, immunsystemet, og det er øh, vævstype øh, molekylerne, der, gør, der laver den her præsentation. Og derfor kan man meget sagtens forstå, at øh, afhængig af, hvorfor en vævstype man har, så er det øh, forskellige øh, grader af præsentation, som øh, forskellige antigener, som kommer fra mikroorganismerne, de kan blive øh, udsat for. Der er altså nogen, der er rigtig gode til at præsentere nogle antigener, og nogen, der ikke er særlig gode til at præsentere dem, men som måske kan præsentere nogle andre. Men i forbindelse med øh, corona her, der taler man ikke så meget om, øh, anti, øh, om vævstyper i virkeligheden, der taler man mere om nogle andre ting, der måske kunne spille ind. Blandt andet har man talt om, at der måske kunne være noget krydsinfektion mellem, mellem forkølelsesvirus og så de her coronavirus. Det er jo sådan, at der eksisterer en række af forskellige coronavirus, og nogle af dem de giver simpelthen bare forkølelser. Og der ved man, at der er noget krydsimmunitet, altså på på den måde, at hvis man har haft en, Køle, og man har lavet et immunrespons mod den forkølelse, så har man også en vis grad af immunitet mod nogle af de andre coronavirus. Og det kunne måske øh, forklare, hvorfor der er nogen, øh, der, øh, der er ret gode til at og ikke få nogen symptomer fra de her øh, coronavirus, og hvorfor der er andre, der, der bliver meget syge af dem, hvis ikke, hvis ikke man har øh, immunitet i forvejen. Så det kunne i hvert fald være en forklaring øh, på, hvorfor, hvorfor der er så forskellige respons. En anden øh, forklaring kan være, at man, man begynder simpelthen at tale om immundefekter. Og øh, ligesom øh, vi kan have alle mulige hjertefejl, og vi kan have alle mulige andre sygdomme i vores krop, som kan være medfødt eller som kan være erhvervet, så kan man også have sygdomme i immunsystemet, som gør, at man bare ikke er så god til at reagere mod øh, nogen antigener. Man er måske frem så, så dårligt til det, så man ikke kan færdes frit ude i, i det almindelige liv. Man skal tilbringe sit liv i sådan et plastiktelt, øh, hvis man har nogle virkelig alvorlige immundefekter. Men hvis nu man har nogen, som i virkeligheden ikke er så øh, forfærdeligt alvorlige, man klarer sig måske med lidt flere øh, forkølelser, eller man, man hudler sig måske lidt, men altså i det store hele, så går det egentlig meget godt. Øh, nogle af sådan nogle immundefekter, måske oven nogen, som ikke er beskrevet før, kunne man sagtens forestille sig, øh, kunne være øh, meget øh, dårlig kombination med coronavirus, sådan så at, øh, at det måske virkelig er en udtryk for, at, at, at vi er ved at opdage nogle nye øh, immunsystemdefekter. Så øh, det øh, er en rigtig, rigtig spændende øh, udvikling, at prøve at finde ud af, hvorfor er det egentlig, at, at der er nogen, der bliver så syge. Vi ved jo allerede, at, at der selvfølgelig er nogen, der er svækkede og nogen, der har nogle andre sygdomme, øh, som øh, gør, at, at, at man bliver mere syg af, af, af virusinfektionen. Altså vi ved jo, at det især rammer ældre i forhold til, til børn, som, som sjældent har symptomer fra det. Men, men det er ligesom noget andet, vi taler om her. Der er nogle, nogle også helt unge, som bliver virkelig syge af at få den her infektion. Og det har man ikke rigtig nogen forklaring på øh, lige for nærværende. Men, øh, men der kigger man nærmere på, hvad det kan skyldes. Ja, det var en lang snak om noget, der ikke har så meget med blodtype at gøre. Men vi startede da i hvert fald der. Hvorfor smitter mink og ikke hund og katte? Jeg husker at sidst, vi snakkede om de her ting i foråret. Der var vi sådan meget tøvende og snakkede om, at der var også noget, noget med vaskebjørne, og, og nogle, så var der de her flagermus, og så vidste man ikke rigtigt. Der var også noget med hunde og katte på det tidspunkt, man havde begyndt at fundet, at, at de kunne også godt få de her infektioner. Men siden da øh, er, der, er der kigget meget mere på de her ting, og, og nu ved man, at der er måske op mod 60 forskellige dyrearter i virkeligheden, som kan få de her øh, coronavirus, og, øh, og det gør det jo pludselig meget mere øh, uoverskueligt, øh, hvad det er, der foregår, og hvordan vi kan inddæmme den her sygdom. Og øh, hunde og kat kan faktisk også godt få øh, coronavirus, men øh, de er bare ikke så... Øh, for det første er de måske ikke så eksponerede, som, øh, som de her mink øh, er. Øh, og for det andet så, øh, så har det også noget at gøre med, hvordan de bekæmper øh, sygdommen. Hvis øh, hunde og katte er rigtig gode til at, at bekæmpe den her virusinfektion, så er de også mindre tilbøjelige til at give den videre til os. Øh, der er jo det her spørgsmål om, hvordan bliver de der minkfarme overhovedet øh, inficeret? Og det er der jo ikke nogen fuldstændig øh, forklaring på. Der er øh, nogle, øh, nogle øh, formodninger om, hvordan det kan være sket. Man snakker jo om, at, øh, at fugle, især måger måske, øh, har kunnet flytte øh, infektionen fra den ene øh, farm til den anden. Og det øh, tror jeg er en god forklaring, fordi Måre de er jo, hvor der er mad, og der er selvfølgelig mad øh, på sådan nogle øh, minkfarmer. Og minkfarmerne er jo langt hen åbne øh, ud til den frie natur. Der er selvfølgelig noget hegn omkring, men det har mårene ikke opdaget, så de flyver over hegnet og, og øh, flyver ind på, øh, på selve øh, minkfarmen. Og øh, minkfarms øh, ejerne har øh, godt været klar over, at der har været et problem der, og har så prøvet at skræmme mårene væk med forskellige øh, midler, patroner og gas og sådan nogle ting. Øh, men jeg tror, at, at det kunne sagtens, sagtens, sagtens være en, øh, en måde, som det kan blive spredt rundt på. Der er også nogle andre, som har snakket om, at, at, øh, at det kunne skyldes øh, simpelthen luftborgeninfektion. Øh, altså, at virus, når de simpelthen blæser fra det ene sted til det andet. Og øh, det vil sige, at der vil jeg være lidt mere skeptisk, faktisk, fordi øh, øh, når, når man taler om sådan noget øh, infektion, det kender man jo faktisk godt fra fra andre husdyrsygdomme svinepest for eksempel, øh, har nogle gange kunne, øh, kunne blæse rundt i landet på, altså bare med, med, med vindoverførsel. Men, men det er forholdsvis sjældent, øh, og øh, når, jeg, når jeg tænker på, at, 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 øh, at, at med corona, der har ikke været særlig mange beskrevne tilfælde af folk, der er smittet øh, i fri luft, det er faktisk overvejende indendørs, folk folk bliver smittet med, med corona. Så tror jeg altså, altså, så tror jeg altså at, at, at at jeg vil se det, før jeg tror, det, om, om det kan være luftbågen så langt. Altså, over, altså der, er jo, der er jo langt mellem de der farme, ikke? der er jo øh, øh, altså kilometervis af, af, af afstand. Og at det skulle kunne blæse rundt på den måde, uden at blive øh, øh, inaktiveret af, af sol osv. Så så Man skal jo tænke på, at det, det her i sommer det formentlig er, er sket. Øh, det vil jeg altså have min tvivl om. Der, der har jeg langt mere øh, held mod, mod morgerne der. Så men øh, mink øh, smitter, og, og hunde og katte smitter nok ikke så meget, fordi de øh, dels som sagt ikke er så eksponeret, måske i virkeligheden også er bedre til at, at bekæmpe infektionen, og det sidste er ikke noget, jeg overhovedet ved noget som helst om. Men øh, der er meget få tilfælde beskrevet, hvor, øh, hvis overhovedet nogen, hvor, hvor patienter er blevet smittet af, af deres husdyr. Så, øh, så der er store artsforskelle, øh, og, øh, og det er jo det, der er, der kendetegner de her virus og deres mutationer. Når de muterer, så kan de jo tilpasse sig nye arter. Og jeg ved ikke, om vi lige skal tage den med sammen med mutationerne i mængden her, men det er jo det, der har skabt det helt store rammeskrig her de sidste par dage. Og hvis vi lige skal forklare, hvorfor det egentlig er, så er det jo som sagt sådan, at tit er det, er det jo sådan, og det kender vi for eksempel fra influenza, når influenza flytter sig fra grise til fugle til mennesker og så sker der øh, tit øh, mutationer i, i virusen der, som gør, at det er, er bedre øh, tilpasset den nye vært. Men øh, når vi får et, øh, et virus fra en gris eller fra en fugl, så kan det være meget slemt for os. Fordi, øh, det er måske et, 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 en nogen, altså nogle strukturer på virusen. som vi aldrig nogensinde har mødt før immunologisk. Og når vi pludselig får dem, så kan vi blive virkelig syge af det. Virusen har sådan set ikke som sådan nogen fordele af at slå deres værter ihjel. Virusen kan jo bedre komme verden rundt, kan man sige, hvis den ikke slår verden ihjel. Så, så tit sker der det, at, at når den så er kommet i en ny vært, øh, så muterer den til noget, som i virkeligheden ikke er så sygdomsfremkaldende, men som gør, at den så øh, lettere kan, kan blive ved med at, at, at dele sig og sådan nogle ting, eller at, at proliferere og at multiplicere sig. Men øh, det der er sket i mængden her, det er jo så, at Serum Institute har fundet øh, en øh, mutation, øh, som de kalder Kloster 5, i et af de her spike-proteiner. Og spike-proteinerne der, det er jo dem, der udgør ligesom de her fangarme, som sidder på, på viruspartiklerne. Det er altså dem, som virusen holder fast i vores celler på. Og det er et helt afgørende step for en virus, at den har noget at, at komme ind i cellen på. Det er altså simpelthen måden, som, som virusen den, den griber fat i vores celler på. Fordi den skal nemlig ind i vores celler bakterier og sådan nogle ting, de kan jo trives fit, fint i, i blod og urin og alle mulige andre steder i vores krop, men, men det kan virus ikke. Den skal simpelthen ind i cellen, fordi en virus er så simpel i forhold til en bakterie, så den skal ikke bare have noget mad, den skal have noget Øh, den skal have sådan en helt cellulært apparat, for at den, kan, øh, at den kan dele sig, og at den kan, at den kan øh, lave sygdomme. Så, så virussen den skal ind i cellen, og, øh, og det gør den ved hjælp af de her spike-proteiner. Spike, det betyder jo bare øh, toren eller, eller øh, spier eller sådan noget på, på engelsk. Så, øh, så de her spike-proteiner, de griber simpelthen fat i en overflade øh, receptor, som vi har på vores celler. Øh, og det er, er den, der hedder AS-receptoren. Og det er en, øh, en receptor, som, hedder, som står for ACE, det står for Angiotin Converting Enzyme. Og Angiotin Converting Enzyme, det vil folk, der har forhøjet blodtryk, måske have hørt noget om. Fordi det er en del af blodtryksmedicin og blodtryksregulering at bruge øh, den her receptor. Der man, man har noget, der hedder ace hæmmere nemlig som en stor del af Danmarks befolkning givetvis spiser hver dag. Men det er altså der, at virusen den går ind, og øh, når den gør det, øh, så bruger den de her spike -proteiner. Og det er klart, at øh, hvis, øh, hvis der sker ændringer i de her spike så kan den måske ikke komme ind. Øh, men øh, der kan også ske noget andet, nemlig at, øh, at vacciner, som øh, vi laver mod de her virus, ikke kommer til at virke. Og øh, så kan man sige, jamen, hvorfor laver man så bare ikke øh, nogle vacciner, som ikke lige går på, på spike og det gør man simpelthen fordi, at, at spike er så super vigtige for, for virusen. Så øh, det er den bedste måde at hæmme den der virus på. Det er simpelthen at lave noget, som forhindrer virusen i at gribe fat i vores celler. Så derfor er der rigtig mange, hvis ikke alle, øh, af de her øh, virus, øh, som er i gang med at blive produceret i øjeblikket, som øh, er rettet mod øh, spike og, øh, og derfor er det... Øh, temmelig uheldigt, kan man da roligt sige, hvis øh, de begynder at blive ændret, de der spike-proteiner. Det værste, der kan ske, kan man sige, det er, at, øh, at spike-proteinet i de nye virus, de faktisk stadigvæk kan binde sig til vores celler, men at øh, de binder sig bare på en anden måde end tidligere, og så øh, samtidig så øh, virker øh, vaccinen måske ikke. Så når man taler om, at, at at vi kan måske se frem til et nyt Wuhan øh, i, i Nordjylland, hvor, hvor problemet her er størst og hvor der nu altså er blevet etableret noget noget lockdown her i faktisk i dag så er det ikke bare, at, at, at man taler om, at, at, der kan, altså at, at der kan ske en, en udbredning af, af smitte derfra. Man taler altså nu faktisk om, at det kan være en helt ny virus, som hele verden ikke kender, og som kan tage en, en, en ny runde og på samme måde, som, som det skete i Wuhan i Kina, hvor, hvor den her sygdom den, den oprindeligt, oprindeligt startede. Så, så det kan altså være en, en helt ny øh, situation, man, man kan opnå øh, ved at, at pludselig få sådan et muteret protein, som er muteret i sparkproteinet. Og det er som sagt øh, det, man har, har oplevet. Så, øh, så det er en, øh, en temmelig uheldig sag, og det er derfor, man er så fuldstændig hysterisk med at, at slå alle minkene ned i Danmark og lukke øh, landsdelen af et stykke tid, fordi så har man gjort, hvad man kunne, kan man sige. Ja, og øh, så har vi en telefon fra Oleby. Og der kommer jeg fra, så det lyder jo hyggeligt. Og ja, jeg har en, en tone i øret også. Har vi Carsten? Nå, okay. <laughs> Men øh, vi, må lige, vi må lige prøve at se, om han kommer igen. Men ellers kan I i hvert fald stadigvæk ringe ind, og I kan stadigvæk sende sms'er øh, til, øh, til studiet her. Så øh, i mellemtiden tager vi lige en sms, hvis der er covid-19. For eksempel på en par kød, og man fryser den ned, ved virusen så dø. Det vil den ikke, så vil den faktisk have det rigtig godt, fordi det er den måde, vi arbejder med virus og med bakterier på i laboratoriet. Den bedste måde, vi kan bevare tingene på, det er simpelthen at fryse ned. For eksempel i dag der er jeg nogle celler op, som jeg så, der var frosset ned i 2000, år 2000, altså for 20 år siden, og de gror ganske glemrende. Så det gør virusen også. Den vil meget gerne have noget, noget koldt og fugtigt miljø til så vil den ikke så gerne have varme og tørt miljø. Det er noget, som, som den ikke kan lide. Så hvis man skal gøre noget, så skal man stege og bræse sit kød rigtig godt. Og, og det er også en, en rigtig god faktisk huskeregel, hvis man går ud et eller andet sted, og man ikke rigtig ved, hvad man skal spise, så alt, hvad der har været gennem noget frityre, eller en pizzaovn eller sådan nogle ting, er i hvert fald fuldstændig coronafrit. Det kan man være fuldstændig sikker på. Hvad der så er sket efter, at det er taget ud af ovnen eller frityren, eller sådan ting, det kan man jo ikke sige, men i hvert fald, når det kommer ud af, af sådan en behandling der, så kan man være fuldstændig sikker på, at det er fuldstændig sterilt. Der er også ikke noget, der overlever sådan en 160 grader øh, frityre, eller, eller hvor varmt det er. Det er vist deromkring, tror jeg. Så, øh, så nedfrysning, det er den bedste måde at bevare virussen på. Det skal man ikke gøre. Og sats på, at det så er, 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 er rent, når det kommer ud igen der. Ja, og så har vi en sms mere. Hvorfor er der så mange mennesker, der dør i Spanien og Italien, selvom de har brugt mundben? Og det er jo sådan et, 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 et godt spørgsmål til, at god anledning til at begynde at snakke om de her mundben, fordi det er jo også en af de ting, der har ændret sig siden i foråret. I foråret, der var der jo sådan en vis skepsis, kan man da roligt sige, omkring de her mundben, og det er der sådan set stadigvæk. Men man ved da trods alt lidt mere om de her mundben. Man ved for eksempel, at det er rigtig vigtigt at skælne mellem, hvor man er, når man taler om at bruge mundbind er man i et uh, hospital øh, hvor man modtager patienter og hvor man øh, måske behandler patienter som man ovenkøbet ved har øh, coronavirusinfektion eller eller taler man om at man går rundt ud på, øh, på, øh, på gaden og eller på på landevejen eller hvor man nu går rundt øh, og, øh, og, og 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 taler om at, at, at bruge øh, mundbind der og det er to fuldstændig forskellige situationer. Og der er det sådan, at hvis man kigger på, hvad WHO, altså Verdenssyndighedsorganisationen, siger i øjeblikket, så siger de, at, øh, at øh, i sådan nogle hospital-situationer, øh, altså hospital, øh, der skal man bruge øh, mundben, og der skiller man også mellem, om øh, man laver det, der hedder AGP, det står for Aerosol øh, Generating Procedures, altså om man laver noget med patienterne, som genererer aerosoler, altså øh, i øh, eller støvtråber øh, i, i luften. Og hvis man gør det, øh, så har man nogle skrabbere foranstaltninger, end hvis man ikke gør det. Og, og hvad betyder sådan noget øh, evosol-genererende procedure? Ja, det betyder for eksempel, hvis man laver noget med, med, med patienternes luftveje. Hvis man prøver at... Øh, bare hvis man ventilerer dem, for eksempel, altså hvis man, hvis man hjælper dem med at trække vejret, eller hvis man lægger øh, en øh, tracheostomi, som det hedder, altså en, en åbning her på halsen, hvor man lægger et rør ind i luftrøret, så man kan ventilere patienterne mere effektivt, end hvis man, hvis man gør det gennem munden, eller... Hvis man øh, også laver øh, bare en, øh, ja, al, alle mulige ting, hvis man laver en bronkoskopi for eksempel, som er, betyder, at man kigger ned i, i øh, folks øh, luftvej, så taler man altså om de her evosol-genererende procedurer. Og øh, der, der er nogle større krav til, hvordan man øh, skal bruge masker i den situation, og der er det øh, faktisk effektivt at bruge masker, det kan man, det kan man se. Øh, når man ikke laver sådan nogle evsolgenererede øh, prostyrer, det kan være, hvis man bare går rundt øh, med patienterne, og de trækker ved celler osv., så har man lidt, lidt, øh, lidt mere slækket krav til, hvorfor nogle masker man skal bruge, men man skal stadig bruge masker. Når man så kommer ud i samfundet, så er øh, alt det her øh, omkring masker og ikke masker, i virkeligheden, så er det fuldstændig afhængig af, hvor stor frekvens man har af sygdommen i befolkningen og hvor stor øh, effekt man så kan forvente at have af at bruge masker. Og det er klart, at jo højere frekvens man har af sygdommen i øh, populationen, altså i, i befolkningen, jo, øh, jo større effekt har man også af at bruge maskerne. Og øh, øh, det er klart, at hvis, hvis man har en, en forholdsvis øh, ringe antal, øh, der, er, der er smittet i befolkningen, og... Øh, i øjeblikket taler vi måske om, om en procent eller to, eller vi, vi bevæger os i hvert fald i, i det leje der. Øh, så skal der er rigtig mange øh, raske til, øh, før at, øh, man kan begynde at tale om en effekt af masker. Øh, hvorimod hvis, hvis 10% af befolkningen eller, eller øh, 20% af befolkningen er smittet, så giver det, øh, så giver det bonus ret, hurtigere, øh, at, øh, ret meget hurtigere, at, at øh, man begynder at, at, at sige til alle, at de skal bruge masker. Men det her med masker, det har faktisk været undersøgt i nogle studier her hen over sommeren. Og det har været sammenlignet med nogle af de andre tiltag, som også har været anvendt rundt omkring i forskellige lande. Og det, man jo har snakket meget om, det er sådan noget med at holde afstand, og det har noget med, at, hvor længe man er sammen med kontakter. Og det har noget at gøre med at vaske fingre og øh, de her ting, og, og hvor mange man er i rum og sådan nogle ting. Og hvis man, hvis man ligesom øh, sammenligner, altså der har været nogle ret hæftige uh, studier omkring det, så viser det sig, at, øh, at maskerne de kommer ikke ind på førstepladsen. Det gør de altså ikke. Øh, det langt det mest effektive, det er simpelthen at holde afstand og begrænse antallet af kontakter, og, øh, og begrænse den tid, man er sammen med, med andre mennesker. Det er simpelthen de ting, øh, som tæller mest øh, i, i bundlinjen. Og når det er sagt, øh, så er det selvfølgelig også øh, en måske en forklaring på hvorfor, at der er så mange mennesker, øh, der dør i Spanien og Italien, selvom de bruger mundbind, fordi det er måske ikke den mest øh, øh, gyldige parametre at, øh, øh, altså at, øh, at potdude eller potting befolkningen, fordi øh, spørgsmålet er altså, hvor, 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 hvor hyppig sygdom er i befolkningen og om den er hyppig nok til, at, at det har en effekt. Så tror jeg, vi har forbindelse til her hernede i, i Holeby. Okay. Er du med, Karsten? Ja, ja. Det var hyggeligt, ja. Hvad er, har du af spørgsmål til, til mig her?
2: Ja, det har jeg da. Jeg skal, skal slippe på de, på de danske landeveje. Ja. Og jeg har ikke været på vejen i, i år, fordi jeg har ikke turet men øh, min, min økonomi, den er sådan, at jeg er faktisk svunget til at, at gå på landevejen til øh, foråret, fordi jeg bliver nok smidt ud fra, mi, fra mit hus. Okay. Fordi jeg ikke har øh, råd til at, at, at betale huslejen, netop fordi jeg ikke har, har været på øh, landevejen. Ja. Yeah. Og øh, så er det, jeg vil spørge ham, om det er tilrådeligt til at tage på landevejen. Altså... Øh, jeg hører til risikogruppen, fordi jeg har koler og astma. Ja, og, ja. Men, men jeg passer selvfølgelig godt på mig selv. Og fordi jeg passer godt på mig selv, så passer jeg jo også godt på andre.
1: Ja. Jeg vil sige, at næste efter at mure dig inde i et lille værelse et eller andet sted, så vil jeg sige, at at, at gå udenfor i den friske luft, det er faktisk meget sikkert. Og når jeg siger det, så er det fordi, at der har været lavet studier, hvor man har kigget på, hvordan folk, som har fået den her coronavirusinfektion, at de i virkeligheden er blevet smittet. Og det er selvfølgelig et kinesisk studie. De har virkelig styr på, hvordan deres kontakter er blevet smittet og kan lave meget omfattende smitteopsporing og har gjort det. Og der, der viste det sig sig, det er tilbage i marts, det her studie, jeg refererer til, at, øh, at ud af, jeg tror, de havde 3.500 øh, patienter i studiet, øh, i, st <laughs> i studiet, ja, øh, ja det, det er også et, et studie, ja, altså men i, i undersøgelsen, øh, ud af de 3.500, der var faktisk kun en enkelt, som de kunne sige, var blevet smittet øh, uden dørs, resten de var blevet smittet inden dørs. Så, øh, så den her sygdom øh, er en sygdom, hvor... Øh, hvis man vil øh, begrænse sin, øh, sin øh, eksponering for den, så skal man begrænse den tid, man er øh, indendørs i små rum med mange mennesker, okay. øh, med dårlig ventilation og, øh, og så tiden, man er inde i, i rummet. Ikke? Så ja, tror altså...
2: jeg alene. Ja. Og, øh, øh, i den tid, corona har været her, der har jeg slet ikke haft noget, øh, at der at der er hen tider til det. Nej. Æh, øh, jeg har en øh, smal øh, mælkejunge, der er omkring 50 cm cent høj. Ja. Og så har jeg 8, 8 liter øh, etropupylalkohol. -al <laughs> som jeg øh, fylder op i, øh, i den mælke mælkejunge her. Ja. Og når jeg ringer på øh, fol folks dør, jamen så lægger de deres knive ud, og så tager jeg knivene og kommer i øh, denne her mælkejungen med øh, øh, et Ja. Og så sliver jeg dem. Ja. Og når jeg har slivet dem, så kommer jeg dem ned i, i, igen i, i denne her mel, mælkejungen, og øh, så lægger jeg dem på øh, trappen og banker på, og så øh, tager de knivene og, og, og lægger pengene, og så øh, tager, tager jeg selvfølgelig pengene. Ja. Og øh, på, på den måde sikrer jeg, at hverken de eller, el, eller jeg bliver, øh, bliver smittet.
1: Det vil jeg anse som en meget sikker metode, den du har fundet der i hvert fald. Nej. Det kan du roligt køre på med, ikke? Det er helt sikker.
2: Okay. Det kan du Det ikke gøre altså bedre. Lige, at jeg kan godt øh, gå, på, gå på landevejen til... Øh, Forhold.
1: Ja, det vil jeg helt klart gøre, Kasten. Og, øh, og der er også en anden ting, du skal huske på, det er, at øh, det er faktisk vigtigt at øh, være ude i frisk luft og i solskin. Oh, det
2: er dejligt. Ja. <laughs> ja. Så får du øh, noget
1: gratis D-vitamin, som du ikke kan købe lige så godt øh, på apoteket. Ikke? Så.
2: Jeg har slet ikke været berørt be af den corona, mens den har været og jeg, Og helt ærligt, så tror jeg, at i de 35 år, jeg har gået på øh, landevejen, at jeg har opbygget en, en immunitet mod temmelig meget. Det tror
1: jeg, øh, jeg også, ja.
2: Fordi jeg får jo, øh, øh, jeg får jo en, en, en masse bank øh, til jer ind, når jeg går øh, rundt. Det er jo ikke hver dag, at jeg, at jeg møder i det i det badeværelse.
1: Det er helt sikkert, ja.
2: Så, øh, jeg føler mig rimelig sikker, når jeg går derude.
1: Ja. Yeah. Men, uh, Karten, jeg kommer til at der er god tur, fordi uh, vi har to telefoner mere, som vi lige skal nå her. Så, okay. uh, så uh, tak for det, du ringede, og ja, uh, prøv, rigtig god tur. Ja, det er godt. Tusind tak for det. Tak skal du have. Kan det, du dig? det kan du tro, ja. Det kan du jeg. Det går jeg allerede. Det er godt. Tak. Ja, og uh, så har vi en. Uh, sms her. Hvordan overvindes den store kløft mellem de videnskabelige artikler og de store mængder af vildledning og uvidenhed? Og øh, det er altid et rigtig godt spørgsmål, og øh, det kunne jeg sige en masse øh, om faktisk, fordi det betyder hele den her review-proces, man normalt er igennem med videnskabelige artikler, faktisk er blevet taget op til revision her. Øh, altså det her med, at, at fagfælder bedømmer hinandens øh, værker der. Men øh, øh, der er det sådan, at, øh, at øh, Oprindeligt så er det sådan, at, 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 at når man sender en artikel ind til et tidsskrift med en undersøgelse, man har lavet, så bliver den simpelthen bedømt både af tidsskriftet og også af andre specialister i området. Og på den måde så, hvis man holder sig til de de gode tidsskrifter og, øh, og de videnskabelige øh, artikler og sådan nogle ting, så kan man komme rigtig langt. Og der vil jeg faktisk øh, have lov at lige lave en henvisning til det, det hedder pubmed Man kan bare skrive pubmed P-U-B-M-E-D, på Google, og så kommer man ind på det nationale øh, bibliotek i USA. Og der er cirka 30 millioner, øh, tror jeg, artikler i øjeblikket. Men der kan man altså finde øh, meget specifikt, hvad man, hvad man leder efter. Og så kan man øh, i hvert fald øh, tale bedre med på arbejdspladsen næste dag over frokosten, fordi hvis man lige har læst en artikel fra Landet eller et eller andet, så er man rimelig godt kørende. Så, øh, så hold dig til de, de videnskabelige tidsskrifter og de anerkendte øh, sites på, på internettet. Så har vi en telefon igen, og det er Ole fra Åense. Ja. Er det sådan, I siger det derovre? Det er rigtigt. Ja, ja det er godt. Ole, hvad har du af spørgsmål?
2: Jamen, øh, altså nu har man jo besluttet at slå alle mæng ihjel i Danmark. Ja. Og øh, der er jo nogle familier, der har en fritte som et husdyr. Ja. Og jeg mener, at de er temmelig meget beslægtet. Ja. Øh, hvorfor siger man ikke, at, at det ville være en god idé, hvis de tog deres frite og gik ned til dyrelagen ja. og ikke
1: Ja, det, det er at, at et, et godt spørgsmål, kan man sige. Da, jeg har sådan umiddelbart to ting. For det første, så du ved, der er der meget medicin, hvor man tænker, at, at sådan må det være. Øh, og når så må undersøge det, så finder man ud af, at sådan er det overhovedet ikke. Altså. Så, så, det, så, så faktisk ved, jeg ved faktisk ikke lige om fritter der, hvordan de øh, opfører sig over for øh, corona. Men øh, de behøver ikke at være, selvom de ligner hinanden, øh, så behøver de faktisk ikke at være øh, så beslægtet, som man udebart tror. Øh, den anden årsag er, at, øh, at øh, dyr, som man holder, øh, jeg tror fritter, dem holder man vist indendør, så vidt jeg ved. Ikke?
2: Jo, det gør man vist nok. Ja, det Men, gør man
1: vist. Hvis det og, man
2: kommer ind og er smittet,
3: så kan det jo gå over i fritten.
1: Ja. Men der kan man sige, at det er alligevel ikke samme, altså hvis fritten ikke kommer, så kan det godt være, at fritten bliver inficeret og familien bliver inficeret, men så kommer det ikke nødvendigvis videre, kan man sige. Det er ikke ligesom, hvis du har en minkfarm, hvor der så flyver morer fra den ene frittesbur til den anden og sådan nogle ting, Uh, nu er det så mink, vi taler om her, minkfarm, ikke? men, uh, men der er det der med, at, uh, at dyrene er i uh, en familie, det gør en meget, meget stor forskel, både for eksponeringen, for den eneste måde, den kan blive inficeret på, det er faktisk gennem dens, dens vært, kan man sige, altså familien, ikke? Ja. og den eneste, den kan aflevere til, det er faktisk også familien, ikke? så, så ja. på den måde, så, så er det en meget, meget mindre risiko, end uh, en, en, en minkfarmer, som i virkeligheden er forbundet med, med morer, i virkeligheden. Ikke?
3: Jo, jo, det kan jeg godt
1: forstå. Ja.
3: Så er det
1: det ja, ja. Så jeg tror, du kan, roligt, uh, du kan roligt klappe uh, Frillen her i aften. Hej, jeg er du har ikke nogen. <laughs> okay. Nej, nej. okay. Men ja. uh, tak for dit spørgsmål, Ole. Og ja. uh, jeg vil lige uh, måske. Uh, Øh, nu vi snakker om, om det her peer review, altså det her med at revidere øh, videnskabelige artikler, og hvordan man stoler på hinanden og sådan ting, øh, ja. der, der har det jo faktisk også været nævnt i Danmark, øh, og nu snakker vi også lige om de her masker, at øh, der har været lavet et dansk studie, med, hvor man har haft, jeg tror det var 6.000 deltagere, man havde øh, i, øh, i studiet, øh, og øh, de der 6.000, der gik så nogen med masker, og nogen gik uden masker ja, og alle ja. de her ting, og der viste det så et eller andet resultat, som er blevet karakteriseret som kontroversielt, og den eneste måde, jeg kan, kan, jeg kan tolke kontroversielt på, det er, at det nok ikke har haft en stor effekt. De har nok ikke kunne vise en stor effekt øh, i det her studie. Okay. Øh, men, øh, men det der ligesom er i det, det er så... Øh, at, at der har der, der været refereret i dagspressen med, at de kunne ikke få det i nogle af de store tidsskrifter. De kunne ikke få det i JAMA, som er den amerikanske medicinske associations Ej. tidsskrift. De kunne ikke få det i Lancet, og de kunne ikke få det i New England Medicine osv., Journal of Medicine. Og, og så, så, så er der straks noget konspiration. Ikke? Det er nok fordi, at, at regeringen ikke vil et eller andet, <lød> sådan noget Men der er en meget mere simpel forklaring. Det er simpelthen, at studiet ikke har været godt nok til, at, at det kunne blive optaget i de der. Så, så det er simpelthen altså det er verdens bedste tidsskrifter, man har prøvet at optage dem i, og det, hvis ikke for eksempel der har haft power nok, hvis ikke der har været deltagere nok, eller hvis ikke der har været designet godt nok, så, så er det meget nemt ikke at få det optaget, og de optager kun nogle få procent af de der.
2: Så de jo ikke det med.
1: Ja, så tak skal du have, og øh, god fornøjelse med, med husdyrene der.
2: Jeg har ikke nogen
1: Nå, du, er ikke, du har slet ikke nogen husdyr. Men så siger jeg bare tak for dit spørgsmål i hvert fald. det er rigtig godt. Det er godt. Tak skal du have. Hej du. Hej hej. Ja, så har vi næsten sms igen. Æ, mennesker isoleres når de har covid-19. Hvorfor kan man så ikke isolere mængden i for eksempel 14 dage og dermed slå øh, virusen ihjel? Og øh, det øh, kunne man i princippet godt hvis, øh, hvis man ved at de her virus de, de bliver kleared af, af mængdene. Øh, der er jo også infektioner som simpelthen bliver øh, persisterende altså som som simpelthen bliver øh, kroniske i, øh, i nogle dyr og øh, et af dyrene er jo for eksempel mennesker øh, der er det for eksempel noget, som, hvis vi tager et eksempel så hepatitis C øh, er vi kender jo alle sammen øh, hepatitis A og B måske, ikke? Øh, hepatitis A, det er dem, man får, når man spiser øh, øh, gademad i, øh, i Asien og sådan nogle steder, så får man, eller, eller spiser østers i en af kloakuløb og sådan nogle øh, B'eren, det er den, der overføres med, med blod og kropsvæsker, og C'eren, det er så øh, en, der ligner øh, B'eren, men øh, C'eren der, den, den bliver som regel kronisk øh, hos mennesker, hvis man får den, så den sidder altså bliver med at og, øh, inficere vores øh, leverceller og, og øh, det kunne godt tænke sig, for eksempel, at, at, det, det, at, man, at man også fik det i, i mængden her. Så, så det kunne være en årsag. Og så er det måske også noget logistik, at man ikke, øh, at man ikke gør det. Og så har man tradition for at slå husdyr ned, når de er, er syge med nogle sygdomme, som man ikke øh, behag, ikke så. Jeg tror, vi har en, øh, en telefon mere øh, fra godt. Er det rigtigt her? Er det Tommy?
4: Tommy.
1: Ja, hej Tommy. Hvordan går det? Det går godt. Det var dejligt. Så har du et spørgsmål, Tony? Jamen, det har jeg har spørgsmål ja. om, at hvis man nu får en virus én gang, ja. og man så kan få den igen? Det er også et fantastisk godt spørgsmål. <laughs> og det er helt afhængig af, hvilken virus vi taler om, faktisk. Og øh, nu snakker vi jo om corona her. I, ja, det er den, vi snakker om. I den her sammenhæng her. Ja. Og øh, der har været nogle virkelig, virkelig, virkelig interessante øh, beskrivelser også, med øh, at øh, der er nogen, der har fået den flere gange. Og, øh, og så betyder det, okay, har de så fået den flere gange, eller har de haft infektionen i virkeligheden i sådan en latent form, altså en, en form øh, for eksempel, hvor den ikke har været så, så dominerende, som man ikke kunne teste den, eller har de måske bare haft en negativ test, øh, som øh, man har taget for negativ, fordi den plejer at være negativ, når den har været positiv, ikke? og så har man måske kun teste én gang, og så har den måske været falsk negativ. Men øh, man, man ved faktisk øh, en hel del om, øh, om de her corona, og hvordan de, øh, hvordan de laver immunitet. Der er kommet også en virkelig, øh, en, en virkelig palette, altså en palette af af, af studier her øh, omkring coronavirus. Der er for eksempel nogen, der har fundet, at øh, efter et halvt års tid, så øh, er der rigtig mange op mod måske halvdelen af dem, der har haft øh, coronavirus, som har tabt deres antistoffer. Og øh, det eneste er ulempe, at øh, at sige det, det er, at man er ikke rigtig helt klar over, hvor stor en, en virkning de der antistoffer i virkeligheden har på, om man kan få infektionen igen. Men øh, man kender noget lignende fra nogle af de andre coronavirus, og, øh, og der har man kunne beskrive, at øh, man faktisk har kunnet gentage infektionen hver 6. 12. måned, men man tager simpelthen øh, coronavirus øh, immuniteten øh, i, øh, i nogle af de andre former for coronavirus efter, efter et halvt til et helt år, så kan man altså blive syg af det igen. Og det er jo virkelig en dårlig nyhed, hvis vi taler øh, den her COVID-19. Øh, så, øh, så betyder det altså faktisk, at man kunne måske tænke sig, at, øh, at, øh, at, at man kunne blive inficeret igen og igen og igen, og at man aldrig slapper af med den i virkeligheden. Ikke? Hvis ikke man får en ordentlig immunitet mod den, så får man jo heller ikke en ordentlig immunitet, hvis man laver vacciner. Øh, og, og der er igen øh, vacciner, det kommer vi sikkert til at, tale, til at tale om lidt senere. Men der er jo øh, folk, der har, har lavet, der er faktisk rigtig mange, der laver vacciner i øjeblikket. Og der viser det sig, at øh, jo, man får antistoffer, men man ved bare ikke, øh, hvor gode de er til at forhindre sygdommen.
4: Okay, så jeg har lige et enkelt spørgsmål mere. Ja, ja. Nu har jeg en hund. Ja. Altså laver vi også øh, sådan nogle øh, til hunde, også, hvis man er kan få sådan en sprøjte på det. På, der er til, på, til, på dyr så
1: Ja, uh, yeah, i princip kunne man jo godt bruge den samme vaccine på uh, dyr måske, som man uh, brugte på mennesker, hvis man, uh, hvis man gik efter det. Uh, men ja. igen, der vil jeg sige, at uh, husdyr er jo uh, noget mere beskyttet end, uh, end uh, en, en farme og, og, uh, og i virkeligheden også end en vi er. Øh, de, de bliver jo holdt inde øh, i familien i en ret stor del af tiden, og okay, så går de tur og hilser på andre hunde og sådan nogle ting. Men, ja. øh, men langt hen, øh, så har de jo en, en faktisk en ret begrænset omgangskreds. De har jo sådan en omgangskreds, som, øh, som Sundhedsstyrelsen jo anbefaler, at man har altså med nogle ganske få nære kontakter, fordi det er sikkert de samme hunde, de møder hver dag, når de går tur. Øh, fordi... ja, vi,
5: har, vi har sådan en hundeband, hvor den er derovre, hvor den bare selv, og hvis engang ja, ja. kommer den enkelte hund, ja, ja. så har kun i kontakt med min far og mig, så har ja, ikke ja. kontakt med nogen.
1: Ja. Så det er jo det er også en rigtig god måde at, ja. at, at holde, øh, holde stand på, kan man sige. Fordi øh, man skal jo både være eksponeret og kunne give det videre på en eller anden måde, øh, hvis, man, hvis man skal regne med, med, at det er et reservoir for de her virus. Ikke? Så. Jo. Men det var det hele. Jamen, øh, det var da dejligt, ja, ja. Tommy. Tak. Undskyld. Øh, så øh, men tak for what dit what spørgsmål. You. Tak skal du have, og tak lige måde, det ja, godt, ja. have. Det er godt, ja. Ja, og vi har en... Øh, en, øh, et spørgsmål ved hvad er forskellen på den nye og gamle mutation af corona? Og der er det sådan, at, kan man sige, at, øh, at øh, der er beskrevet rigtig mange mutationer, faktisk, øh, af de her øh, corona. Siden den startede over i, øh, i Wuhan i øh, Kina, og så til den er, er kommet over til os, der har den muteret rigtig mange gange. Og øh, den har muteret så mange gange, så man faktisk kan bruge øh, de her mutationer til at sige, hvordan den har spredt sig i Europa. Fordi når første en mutation øh, er introduceret i... Øh, i virusens RNA, så betyder det, at, at, at den, den bliver der. Og så kan man altså sige, okay, første gang vi så den ændring, der var lige i, øh, i arvematerialet der i virusen, øh, da den kom til Hamburg, øh, den har vi også i, i København. Okay, så er den simpelthen gået via Hamburg til København for eksempel. Øh, så der er introduceret rigtig, rigtig mange øh, øh, hvad hedder det, mutationer der. Men øh, den, som, øh, som der bliver spurgt om i SMS'en, det er jo givetvis den, som øh, har noget med med mængde gøre. Og den er også lidt mere interessant øh, end de andre mutationer, fordi den er i en meget kritisk del af virusen, nemlig i den del, som øh, binder sig til vores celler, og som er en meget afgørende del for, at øh, virusen den kan øh, inficere vores celler og, og komme videre, øh, dele sig, og, og vi kan sprede den videre. Så derfor er det en mere interessant mutation. Der, der kan altså være mutationer, som ikke rigtig betyder noget i det store sammenhæng, og så kan der være nogle mutationer, som er virkelig, virkelig kritiske. Og når der, når der sker mutationer i de der virkelig, virkelig kritiske regioner af, øh, af virusen, så er de mere interessante, og det er øh, faktisk øh, det, der er sket i den her sammenhæng. Og konsekvensen var, som vi lige nævnte, at, øh, at det kan godt være, at øh, den i virkeligheden stadigvæk kan inficere øh, mennesker, men det kan også være, at øh, en vaccine, som hele verden har arbejdet på her næsten det sidste år, ikke kommer til at virke på lige præcis den variant. Så det er derfor, man går virkelig, hårdt ind øh, på at øh, få inddæmmet den her mutation, den her virus med den her mutation, så meget som man overhovedet kan. Så, så har vi øh, en telefon igen her, ja, og det er, tror jeg, Arne. Er du med? Ja. Arne? Hej Arne, hej. 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 Så, øh, hvordan går det øh, ned hos dig? <laughs> har, du, har du et spørgsmål, der du har tænkt over?
6: Ja, jamen, det har jeg. Ja, ja. Jeg har undret mig over, at man jo har set langvarige sygeforløb, men øh, det ser jo ud som om, at hvis man er præsident i USA, så kommer man over sygdommen på under en uge. Yeah. Har han i hele taget nogensinde været syg? Ja. Er det Eller fake news?
1: Ja. 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 Jeg vil sige, nu har jeg ikke testet Trump personligt selvfølgelig, men jeg vil sige, at der har været så meget ballade omkring det, så han har givetvis været syg. Det er overhovedet ikke tvivl om, fordi der var jo en helt anden og tredje bølge i Hvidehus der. Så det de har de haft rigtig meget ballade med, det er der slet ikke nogen tvivl om. Ja. Men du nævner en meget anden, en anden meget, meget interessant ting, faktisk. Hvordan kom han så hurtigt over det? Og, ja. og der kan man sige, okay, det kan være, at han bare kom hurtigt over det, fordi at, det er der nogen, der gør. Der er faktisk nogen, som slet ikke får nogen symptomer, og det er måske op mod halvdelen i virkeligheden, som ikke får nogen symptomer. Det er også lidt forskelligt, hvad man ser fra undersøgelse ja. til undersøgelse. Men man skal også lige huske på, at at han har givetvis fået øh, den allerbedste behandling, som man overhovedet nogensinde kunne forestille sig at give noget personligt. Han er super, super ja, vigtig. Ja, han
6: er nok blevet pumpegodt.
1: Han er blevet pumpegodt, ikke? Ja. Og jeg kan fortælle dig nogle af de ting, han fik. Han fik selvfølgelig remdesivir, øh, som er øh, den her eneste medicin, som man har har nogen som helst effekt mod, øh, mod coronavirus. Så, ja. så fik han også øh, nogle antistoffer, og det har sikkert været nogle, øh, det man kalder hyperimmune antistoffer, altså antistoffer, som er rettet specifikt mod øh, virusen der. Øh, og det var et øh, firma, som, øh, som lavede de der antistoffer til ham. Det kostede vel også en jeg skulle... Ja. Det gør det helt sikkert, men det er jo ikke noget problem. Han har givetvis en god sygeforsikring, så det, det betyder nok ikke så meget. Men så den sidste ting, han fik, øh, han fik, eller sidste ting, han fik selvfølgelig ilt, ligesom alle andre. Han havde jo faktisk rigtig svært ved at trække vejret på et tidspunkt. Men han fik også kortison, eller binøbarkhormon, og øh, det fik så. han, øh, fordi at, øh, at i de øh, lidt mere alvorlige tilfælde, og det var faktisk et lidt mere alvorligt tilfælde, uanset at man ikke ville give indtryk af det, og det er jo sådan noget sikkerhedspolitik og sådan nogle ting, at man ikke ville give indtryk af, at statslederen er syg, ikke? Øh, ja. men han var faktisk øh, rimelig dårlig, og øh, der fik han så også, øh, som sagt, kordison, som er det her kommun. og som man altså giver til personer, som er, er altså, øh, sådan, øh, halvhårdt til, til hårdt ramt. Ja, ja. Så han har, han har fået hele cocktailen, han har fået øh, virkelig så, så passet der. Og øh, så er der selvfølgelig straks nogle, øh, nogle øh, øh, genier her i Danmark, som går og siger, at det er ikke standardbehandling. Nej, øh, det er det ikke. Og øh, svaret er, at, øh, at, øh, at det skulle det måske være i virkeligheden. Ikke? Hvis alle havde de samle muligheder for ressourcer og for behandling, som, øh, som Trump han havde, så var det måske i virkeligheden standardbehandling. Så, så man skal ikke, lige i den der sammenhæng, tror jeg ikke, man skal ringe på næsen af den behandling, han har fået. Jeg tror, han har fået det, jeg vil kalde state of the art. Jeg tror, han har, han ja, ja. har fået alt, hvad man overhovedet kunne forestille sig, og som det kunne trække, og det kunne, det <coughs> kunne være, at, øh, at det var årsagen til, at han i virkeligheden øh, klarede sig så godt og så hurtigt. Men det ja. kan også være, som, øh, som jeg sagde, der, at han bare har været øh, heldig og ikke har haft en, øh, en infektion, som har, har bidt så hårdt på ham. Ikke? Men han var jo, faktisk, rent faktisk, øh, var jo rent faktisk medtaget. Som, ikke, så. som
6: ældre har man jo også et immunsystem. Det er nemlig rigtigt. Men, ja. men omvendt, så bliver vi også an, antaget for at være i risikogruppe.
1: Ja. Og det er jo med, med god grund, kan man sige, fordi øh, hvis man ser på, øh, hvem der, der dør af den her sygdom, så er det jo overvejende øh, ældre, og det er overvejende folk med, med kroniske sygdomme. Så, øh, og det kan man da roligt øh, sige øh, om, øh, om Trump. Han er i hvert fald ældre, og om han også har en kronisk sygdom, han er i hvert fald også overvægtig. Og der tror jeg, Pelosi, der som er demokraternes... Øh, jeg uh, husker hun er, men uh, uh, ja. hun, hun sagde, at han var lige og bis, og det var sådan en bisætning, ja. hun fik sagt, <laughs> og, uh, og uh, det synes jeg var måske lidt uheldigt, men uh, de siger jo ting derovre, som, som de nogle gange, uh, man ikke uh, måske ser i dansk politik. Ikke så så ja, han, han jeg må har...
6: jo vil konkludere, det. det ser ud til at være gået ærligt til så.
1: Det, det tror jeg. Ja, det, ja. Ville jeg, det ville jeg tro. Man
6: kunne godt tro, det var en... Han har været i medierne i 14
1: dage. Ja, dag. det, det er rigtigt, ja. ja. Han har fået opmærksomhed på det, men måske, man skal også lidt passe på nogle gange med opmærksomhed. Nogle gange så får man også en opmærksomhed, som faktisk ikke tæller øh, til det gode. Så, ja, okay. og, og det at have en syg det er måske ikke øh, lige det bedste. Nej, det kunne godt virke. Det, okay, yes. <laughs> det kunne godt være, at det er et problem. Er det
6: brødstammerne der?
1: Ja, ja. <laughs> men jeg tror på det i hvert fald. Det er helt sikkert. Det, det har jeg ikke okay, så stort tvivl ja.
6: Ja. Også med på det højt. Det lyder godt,
1: <laughs> ja. Men uh, tak for de spørgsmål, Eren. Ja, selvfølgelig. Tak, tak for, tak for at have det godt, ikke? Tak, lige måder. Og uh, der er stadigvæk muligheder for at ringe ind. Vi har et lidt længere program i aften, så uh, uh, nummeret står på, på skærmen her, og I er også meget velkommen til at sende en uh, sms her. Og... Uh, det der spørgsmål, det har vi faktisk lige svaret på, med hvorfor mængdene ikke bliver isoleret, men der kommer et nyt her. Er det rigtigt, at nogen kan trække vejret med mundbind? Jeg har ikke noget problem. Og øh, ja, det er faktisk rigtigt, at nogen ikke kan, men øh, det er jo ikke, fordi de ikke sådan fysisk kan trække vejret igennem et mundben. Det er, har jo noget at gøre med, at hvis man har nogle, øh, nogle psykiske problemer, for eksempel, eller hvis man, øh, altså, hvis man føler sig indespærret i sådan et, øh, et mundben, eller øh, hvis man er andre årsager altså har, øh, har svært ved at gå med mundben, så kan man faktisk godt blive øh, fri for det. Øh, så et sted, at der er nogen, der advarer mod, at inden man slapper sin indre politibetjent fri, så skulle man altså lige være opmærksom på, at der er faktisk situationer, hvor man ikke, er, ikke har krav om at bære modenbinde. Det er rigtigt, de fleste, langt de fleste har ikke noget problem, og det er jo sådan, at mundbind, de er lavet. Øhm, mundbind består jo af en rigtig mange, forskel, altså mange øh, lag af, af tyndt stof og tynde fibre. Øh, der er nok sådan en øh, den 20 forskellige lag i, øh, i sådan et mundbind. Og øh, det er jo netop designet til, at man kan trække vejret øh, relativt øh, øh, nemt gennem sådan et, et mundbind, men at det samtidig øh, fanger en stor del af partikler og evosoler og sådan nogle ting, der, der kommer igennem. Så, øh, øh, så der er, øh, der er altså undtagelser for, at, øh, at man kan trække, at, man kan, øh, at, man, at der er krav, om man skal bære mod en Det er der faktisk. Så. Vi har en øh, telefon her, og det er øh, Niels fra Vibi, står der her på skærmen. Så. Det er fuldkommen rigtigt. Ja, det er rigtigt, Hej. Ja, ja. Velkommen til.
0: Ja. Altså, øh, i omkring april der var der en masse snak om superspreder. Vi fik at vide, at det var stort set det vigtigste overhovedet. Når der kom en ny øh, opblomstring, så er altid en superspreder.
4: Yeah.
0: Problemet er, at siden har vi ikke hørt en vidt til det. Nej. Er der nogen, der sådan ud fra smittespredning osv. har forsket lidt mere i, hvad der egentlig kendtegner sådan en Udover at de sandsynligvis ikke går og hoste, for ellers kunne man kende dem. Yeah. Er det fordi, de øh, har mere virus? Er det, fordi de har virusen på et andet sted, f.eks. luftvejene? Er det, fordi de går småsbytter, når de taler, det er der nogen, der kan... Ja. Eller kan de simpelthen bare holde afstand?
1: Ja, det er, det er måske en kombination af alle ting. Men en af de ting, jeg har set, det er faktisk, at øh, der var noget, der havde undersøgt øh, folk, der nyste og talte og sang, og, altså, altså, hvor, hvor man kort sagt brugte luftvejene til det ene og det andet. Ja. Og der har de fundet ud af, at de der superspredere, at de spredte faktisk 100 gange flere partikler end andre gjorde. Så der kan altså simpelthen være mennesker, som øh, af en eller anden grund, øh, som de ikke rigtig øh, kunne øh, komme nærmere i den her undersøgelse her, simpelthen lavede bare flere øh, af de her vanddropper og eosolder osv., som, som gør, at øh, andre mennesker, de bliver, øh, at de bliver inficeret. Og, øh, øh, men der kan sikkert også være andre årsager, men det, 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 det er faktisk en meget interessant øh, ting. Det er nemlig sådan, at øh, at øh, der tilbage i faktisk, det var 1800-tallet eller sådan noget, der var nogen, der begyndte at snakke om, hvordan man kunne fotografere øh, trykforskelle i luften. Og øh, det har man øh, faktisk haft anvendelse i forbindelse med coronavirusinfektion. At, øh, at når folk de nyser så kan man simpelthen tage et, øh, et billede af, hvordan øh, trykgradienterne øh, er i, øh, i luften. Og så kan man altså se, øh, hvor alle de der vandråber, de er på vej hen, og med hvilken hastighed og sådan nogle ting. Og der er øh, yderst, yderst interessant, så har man altså fundet, at, øh, at nogle af de der superspredere, de, at de har simpelthen flere øh, sekretioner, flere dropper fra deres luftveje, end øh, andre mennesker. Ja. Så og så
0: har jeg jo et opfølgende spørgsmål. Ja. Øh, nu har jeg jo samtidig gået tur, og der siger jeg så en af de der synes, motionister forbi mig. Ja. At jeg vil jo tænke, at motionisterne er under meget tungere, end de andre gør. Ja. Er de så ikke ekstra farlige?
1: Jo, det er de faktisk.
0: <laughs> det er selvfølgelig ikke, og det tyder, tyder sandsynligvis mig. Ja. Men uh, indendørs i uh, motionister inde i et lovet rum, de må være meget slemme. Og så ja. uden når man passerer dem, så kan man ikke engang regne med, at man er øh, fri, hvis man er to væk sådan en.
1: Nej, nej, men du har faktisk fuldstændig ret. Øh den familien omstændighed ved at gøre det udenfor, det er jo, at, at som sagt, der er meget få, der bliver inficeret udenfor, så det blæser sandsynligvis væk. Men jeg kan fortælle dig, at enhver aktivitet, udover at trække vejret stille og roligt, det fører faktisk til, at, at man laver en større udøjning af partikler og vanddropper. Og det forklarer jo meget godt, for eksempel, at i nogle kirkekor har der været nogle eksempler på, at, at pludselig er at der er en stor del af kirkekor, der har været smittet, Altså hvor folk de har stået og sunget sammen. Og, øh, og det er nok et eksempel på, at, at hvad som helst, som, som er alt andet end at man bare trækker vejret stille og roligt, det øger faktisk øh, mængden af, af dråber og, og, og eksponering for, for andre mennesker.
0: Så. Jeg kunne undre sig over, at øh, den støt, du ved, der var en kæmpe der stod demonstration over i København. Ja, kan? jo. At, at der var til ikke nogen der blev smittet der
1: nej nej det er nemlig rigtigt og, øh, og det er det der med at øh, som jeg også lige refererede lidt til lidt, se, lidt tidligere i programmet er, at, øh, at hvis man kigger på hvor, de, hvor folk de bliver inficeret så er det altså helt overvejende indendørs <laughs> så, ja. så, så du ved når man, når man skal vurdere øh, situationen selv, og det det er jo nemmere end, end hele tiden at øh, du ved høre efter anbefalinger og, og høre det en eller anden så så man, man kan se øh, at altså beregne den det risiko meget nemt altså, fordi man siger okay hvor stort er rummet er det stort, er det lille, hvor mange mennesker er der derinde, ikke? er der mange mennesker, er der få mennesker hvor længe er de derinde øh, og øh, er der er, er der god ventilation derinde og hvad laver de
0: holder de kæft, eller hvad ja, præcis, de ja, præcis ja. ikke. den giver jo allerede en god øh, vejling men det vil sige, at man ved altså ikke om de fx har et ekstramatet virus øh,
1: altså alt, alt hvad der medfører øget åndedragsaktivitet Man tænker ikke
0: i det, det, der kommer ud af dem men enig
1: fastighed uh, super spredende, der tænker du Ja. ja,
0: de simpelthen har et højere niveau. Æ... eller af deres øh, virus, den sidder for eksempel i næsen eller i munden, for ja, andre ja. har den længere inde i lungerne eller et eller andet.
1: Det kunne man sagtens forestille sig. Det er sådan at også, har man fundet, at... Øh at øh, patienter, som har symptomer, øh, de har faktisk flere virus, altså de, de smider flere virus end, øh, end andre mennesker. Så det kan sagtens være en kombination af, øh, netop som du sagde der, at øh, det kan være en kombination af flere, flere ting, at, der gør, at man er superspreder. Men, øh, men det ved man simpelthen ikke nok om endnu, altså, men, øh, men man ved, at øh, folk, der har symptomer, de spreder flere virus, end folk, der ikke har symptomer. Så, øh, så det,
0: det, det, det lidt mit hovedspørgsmål. Okay. Lidt, lidt, tid? Det er et lille, vitte, spørgsmål.
1: Ja, ja.
2: Du
0: nævnte kortison fra dig i Ja. Jeg ved, det indgår i medicin til lungepatienter. Ja. Øh, jamen, skulle man så ikke synes, at de folk, der rendte rundt og fik sådan nogle med sprøjter, eller de der pis, øh, der, som de bruger, burde de så ikke være mere eller mindre sikret mod at få alvorlige symptomer? Når noget der ikke hænger sammen, det er <laughs> ja.
1: jamen, Det er godt øh, at blive fanget på det, på det forkerte ben. Det er sådan, at... Øh... Er corona, det har jo sådan et forløb, du ved, hvor det først det kommer ind og inficerer kroppen, så kommer der et immunrespons, og så som regel så klarer det immunrespons og nedkæmper virus, og så bliver man så rask igen. Men der er så nogle patienter, de overgør ligesom den her proces. De starter immunresponset, okay. men så kører det ligesom løbsk, så får de altså, noget, der hedder en cytokinstorm, og de får sådan en generel aktivering af deres immunsystem. Og det er i den fase, at, at kordison er rigtig godt. Det er faktisk okay. ikke så godt, i begyndelsen. Så derfor så, når man bruger kortison, så gør man det i den sene fase af infektionen, men man gør det faktisk ikke i, i den tidlige fase af infektionen. Ja. Så, så på den måde, så kan det være en ulempe faktisk at være i behandling med kortison, øh, lige godt, når man bliver interesseret. Det er godt ikke? Ja, ja.
0: <laughs> ved hvad? Jeg tror faktisk, det besvarer min spørgsmål. Jamen, ellers... Og så vil jeg da sige, at øh, den her udsendelse, den er noget mere informativ end tv-aviser. <laughs> okay. Så, tak. Det er i hvert fald en ting, som er i hvert fald ind... Det burde aldrig nogen sammenligne lande eller noget, uden at sige... Ud af hvor mange de tæller, altså ud af 100.000 eller ja, noget. Præcis, ikke? Ja, præcis. Det er en dødssynd, at de ja. kan lære det. Og, og nu så, vi er ved så,
1: det, ja, faktisk. Det er inden, du godt. inden du løber, Niels, der, så vi, ja. mens vi er ved det, så en anden ting, man aldrig burde uh, sige noget om, uh, uden at nævne uh, en anden ting. Det er jo det er, vi, vi ser jo hele tiden, at nu der er der 800, nu der er der 900, nu er der, uh, jeg tror, der var 1300 i dag, som har været det næste højeste eller sådan noget uh, nye ja. tilfælde. Men igen, uh, det man glemmer at sige, det er jo, jamen, hvor mange har I testet? Ja. Og der er det sådan, at vi tester jo nu noget, der ligner måske to, tre, fire gange mere, end vi gjorde i foråret. Og det vil sige, at, at de tal kan vi slet ikke sammenligne. Altså. Så, så hvis, man, hvis man ligesom korrigerer for det, så er vi trods alt ikke op på det niveau af sygdom i befolkningen, som vi var på det tidspunkt.
3: Nej,
0: og der kan jeg jo sige, at nu har jeg været og kiggede på SSI's hjemmeside. Ja. Og der er der jo en oversigt over, hvor mange der bliver sendt på hospitalet.
1: Ja.
7: Det
0: kan nogenlunde ud fra, at dem, der er syge nok, til at komme på hospitalet ja. øh, i foråret, de er de samme, der er syge nok
4: til
1: at komme
0: på hos en nu. Ja. Den er altså gået noget op, men den er overhovedet ikke på niveau med, hvad vi var vej for os.
1: Nej, og øh, det er faktisk også en anden rigtig interessant ting, øh, fordi øh, der er jo ikke nogen, netop øh, som, som vi snakkede om, det kunne jo være et udtryk for, at, øh, at virusen simpelthen har øh, muteret på en måde, så den faktisk bedre tilpasset at være i mennesker nu. Den gør simpelthen ikke menneskerne så syge, men til gengæld så smitter den måske mere. Det kunne man meget sagtens uddrage af, af de her. Det er totalt hypotetisk, ikke? Det er ikke noget, jeg ved noget. Men det er faktisk det, man tit ser, at sådan nogle virus, de muterer på en måde, så de er bedre tilpasset verden, altså i det her tilfælde mennesket. Men, men de, de laver dem ikke så syge. Ja. Så, så det kunne meget vel være et udtryk for det, faktisk. Det for eksempel. En anden ting er... at
0: er en for det. Ja, må I det høre? Er, at, øh, hvis, I finde, hvis man kan så hurtigt finde, at der er sket en ændring hos mængd, Ja. så ville man jo også få ud af, at den var ændret hos mennesker. Og jeg ved kun en ting, det man fandt jo ud af, at den variant, der var kommet ned fra Isklo,
1: eller hvad det hedder ja. ja.
0: at det er den, der er smittet op til os. Ja, det er rigtigt, ja. Og det er ikke den, der kom direkte fra Wuhan. Nej. Og det vil sige, at man har ret godt styr på det der, åbenbart.
1: Ja, det Fordi har man
0: jo. Man kan jo nok have at det står sket en kæmpe mutation, som gjorde, at de simpelthen ikke blev så småt smittet. Det, der sker nu, det er vel simpelthen, at nu fanger vi alle de unge. Yeah. Vi fanger alle dem, der er, der er i pandemien snart. Fikker at vi, at de skulle blive hjemme og hoste lidt, og så gik det nok over en gang.
1: Yeah, yeah.
0: Det var det, vi sikker over dengang. Og nu sker der det, at man tester de folk, og en hel masse andre og fanger dem. Mm. Og så fanger man måske også nogle af de syge, men det er til synland overhovedet ikke, den samme gruppe, man tester, som man testede i foråret?
1: Nej, det er fuldstændig rigtigt, og paradoxalt nok, så har man jo sammenlignet, man beklager sådan nogle cross-sectional, som det hedder, altså nogle tværsnitsundersøgelser nu, hvor man bare kalder et stort antal personer ind, og så tester man dem, uanset om de bliver symptomer eller ikke symptomer. Ja. Og der er det faktisk sådan, at fornyeligt, der fik man faktisk flere positive i den test, end man fik blandt dem, der kom i testcentrene og havde symptomer. Ja.
0: Ja. Der så har vi undersøgt, hvordan det gik ned i Slovakiet. Ja, og der har de jo faktisk lavet den prøve på hele land. Det er de vil jo sende alle sammen ind, og de fik at vide, at de skulle gå hjem og blive eller lade være med at gå uden deres, eller noget som helst, mindre det er en negativ test. Den
4: ja, det. det
0: er ja. hele
1: landsbefolkningen. Ja.
0: Og hvis der er nogen, der har styr på, hvor meget sygdom det er i et land, det må da være dernede nu.
1: Ja, det er helt sikkert, ja. Altså faktisk så må man jo sige, at øh, de tiltag, som man gør i de fleste vestlige lande, inklusive i Danmark, har jo ikke til formål at øh, nedkæmpe den her sygdom. Altså, man må ikke tro, at, øh, at, øh, at de her øh, restriktioner, man gør, at, at der er jo ikke nogen, der tror på, at, at det gør, at så så forsvinder sygdommen. Altså, det, ja, ja. Man, det, man gør, det er, at man, man, øh, altså man, man laver de restriktioner, så man kan følge med i sygehusvæsenet, og så man kan undgå at lege kølecontainere til, til døde øh, mennesker og sådan nogle ting. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo det, man gør. Hvis man, hvis man virkelig gik ind og sagde, okay, vi skal simpelthen udrydde den her sygdom i Danmark, jamen, så er der ikke andet at gøre, end at teste hele Danmarks befolkning på øh, en weekend eller et eller andet, og så øh, spærre alle det som så er syge og så gør det igen øh, næste uge, og så gør det igen næste uge. Og det har de faktisk gjort i øh, andre steder i Kina for eksempel, der var, 11 tilfælde i en eller anden øh, by, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Og så testede de 11 millioner øh, på nogle få dage. Ja. Og, og det er simpelthen, øh, det er simpelthen øh, den måde, man kan bekæmpe det på i øjeblikket, kan man sige. Ikke? Men når slovakiet kan, så kunne vi jo egentlig også være. Det kunne man godt forestille sig, ja. Så det er sådan en det, politisk er det, beslutning, kan man
0: sige. Jeg vil i hvert fald sige, at der er en ting, som må undre mig. Og det er, at øh, i Frankrig og Spanien og England og alle mulige steder, der siger at de folk, skal blive indendørs nu. Ja. Og vi har for lige, du har lige sagt at det bedste du de kunne gøre, det var faktisk at gå tur.
1: Ja, det kan man sige, men øh, man kan sige at hvis alle bliver inddørs øh, og hjemmehoste dem selv, ja. så er det en det anden det, situation. Jeg, ja, så er det en anden situation end at gå til øh, til nogle store det det. møder og koncerter og så den
0: ting. der med at slippe tid nu har faktisk lægge den øvet. Der er jo ikke tal der er virkelig den sammen. Det er jo, hvor mange af dem, man tester, der er faktisk er positivt. Vi ja. kender det ikke, at der er et til at Men så vidt jeg forstår på det, så ligger vores tal på 1-2 procent, den stiger det ikke Ja, jo,
1: det er det nok, ikke? Det er det nok, ja. Og ja. så er
0: der noget, nogle steder, der var det halvdelen af befolkningen i et eller andet indisk bomba eller sådan noget eller ja. ja. Og ellers så ligger det på noget med måske en 5 i Sverige, 10 procent formentlig efterhånden i Belgien, ikke? Ja, ja. Og det vil sige, det siger jo egentlig noget om, hvor langt man er kommet i retning af den der synes, uh, gruppe, Øh, immunitet, som de ikke rigtigt tror på, at vi når her i landet. Ja, det er ja. forskellige Det er jo bedre, at de når at blive immune. Ja. Og når der... vi så kommer ned og besøger dem, så bliver vi syge.
1: Ja, ja, der er jo faktisk også en anden, altså måske lige for øh, at slutte den her øh, diskussion af med, ja. med immunitet, men der er jo faktisk er også en anden ting, og det er jo, at øh, hvis man sådan ser historisk set på øh, sådan nogle store epidemier og sådan nogle ting, så på et eller andet tidspunkt, så dør de jo simpelthen ud, altså. Der er jo ikke nogen epidemier, som er forsat år efter år, år efter år efter år. Og hvad det har noget med at gøre, det har formentlig også måske noget at gøre med, at, at, at virusen ændrer sig, eller sådan noget. Altså selv den der 1918-epidemi der, øh, den døde ud på et tidspunkt. Der var godt nok rigtig mange mennesker, der døde af det. Men altså, man kan jo stadigvæk stille spørgsmålstegn, var det så i virkeligheden en flokimmunitet? Eller var det simpelthen et eller andet med, at, at virusen den brændte ud på et tidspunkt, og simpelthen ikke havde krudt nok til at, at køre videre i befolkningen? Det er jo ikke, Nej, ikke lige den, tror jeg. Men,
0: Men jeg tror, at øh, jeg har så mange gode svar på det
1: her. Jamen, øh, du havde også rigtig mange gode spørgsmål, øh, tænker, så det, var der, der var derfor... andre, <laughs> det er jo nok det Tak skal du have, fordi du ringede.
0: Jo, tak. Hej.
1: Det er godt. Hej, hej, hej. Ja, og så skal vi til en sms igen øh, fra Arne. Kunne man ikke øh, gemme nogle gener fra minke, så man kunne genskabe de egenskaber, der er brugt årtier på fremragl? Øh, det kunne man godt. Øh, det kunne man faktisk godt. Man kunne også faktisk fryse dem ned og... Nu jeg håber jeg, at en stor del af Danmarks befolkning sidder og tænker, okay, nu rappler det for ham. Men faktisk kan man godt fryse dyr ned. Ikke godt nok som, som sådan hele dyr, men man kan lave samme procedurer, som man gør med menneskelige embryoner, altså menneskelige fostre i, i meget små udgaver og meget tidlig udvikling. Dem kan man faktisk fryse ned, og man bruger det langt hen med, med forsøgsmus, der er nemlig lavet så mange forskellige øh, mus, øh, som kan det ene og kan det andet, og som har den mutation og den mutation osv. Og, og for dem, der, der lever af at sælge mus til nogen som, øh, som os, øh, der har de, øh, de har simpelthen ikke øh, kapacitet til at have de der tusindvis og tusindvis af stammer kørende hele tiden. Så, øh, så, så, så mus, der ikke er så meget efterspørgsel efter, dem fryser de simpelthen ned. Øh, og det gør de simpelthen ved, at øh, de tager de her embryoner ud, altså de, de tidlige øh, udviklinger af de her øh, musse, Øh, øh, musefostre, og så fryser man dem ned, og øh, når man så skal bruge dem igen, måske 5 eller ti eller 20 år senere, så tager man dem op igen og tørr dem, og så sætter man dem ind i en øh, ny muselivmor og så får man simpelthen øh, den gamle stamme tilbage. Og sådan noget kunne man sagtens forestille sig, at øh, også man kunne gøre med, med andre øh, øh, så for eksempel mink eller andre øh, dyr i, i, øh, i landbruget der. Øh, det kunne man godt. Så spørgsmålet er, om teknikken er udviklet, fordi øh, der er altid lidt forskel fra, øh, ar, fra art til art. Så, så det skal sikkert tilpasses lidt, og det skal sikkert øh, øh, justeres lidt på, på nogle parametre. Men i princippet, øh, så kunne man faktisk øh, fryse dem ned. Og det vil være en meget mere effektiv måde, end bare at tage nogle enkelte gener ud, fordi man ved jo strengt taget ikke, hvad der er for nogle gener fra minkene, som gør, at lige de danske mængde har, har øh, slået sådan an i verden osv. Men, øh, men fryste dem ned, det kunne man faktisk, øh, hvis, man, hvis man havde kapacitet til det, og, og, og især øh, ressourcer til det, kan man sige. Meget interessant. Vi har en telefon mere, og øh, jeg tror, det er Troels. Skal det passe? Ja, det er Troels, ja. Ja, hej Troels. Hej. 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 Har du et spørgsmål til mig?
3: Nå, øh, jamen. Ja, ja, det har jeg. Ja. Jeg, jeg troede, jeg så dig live på skærmen.
1: Ja, ja, det gør du også. <laughs> ja,
3: nej, det gør jeg også. Ja. Ja, nu skal du høre. Jeg interesserer mig jo lidt for det der med, med vaccine og, og medicin. Ikke? Ja. Altså, nu er, det ser ud til, at vi, takket være mink i Nordjylland og meget andet godt, måske får et problem med vaccinerne. Men der var allerede nogen for, for noget siden, der snakkede om, at det bliver en medicin, men kommer til at basere det her på, hvis overhovedet er noget. i. Og der ved jeg jo, at man i hos jer på Rigshospitalet, ja. der har man jo noget, nogle, jeg vil ikke sige, det er jo ikke nogen, man afprøver nogle ting med, med Jens Lundgren i spidsen der. De ja. Blandt andet de såkaldte monoklonale antistoffer.
1: Det er nemlig rigtigt, ja.
3: Ja, og, og så vil jeg jo egentlig rigtig gerne høre, hvordan går det med, med dem.
1: Det går faktisk sådan set meget godt. Måske skulle vi lige forklare hvad monoklone antistoffer for ja. der er for noget. Altså monoklon, det betyder at den kommer fra en ja. klon. Og øh, du ved, når man øh, normalt, når man bliver syg og inficeret og sådan nogle ting, så, øh, så, så, øh, så, så reagerer kroppen på den måde, at den laver en masse forskellige antistoffer, yeah. og, øh, og der er det faktisk så avanceret, så hvis man øh, følger infektionen lidt, så bliver de der antistoffer mere og mere specifikke på, øh, lige præcis på det øh, den bakterie eller på det virus der, som, ja. som, som antistofferne de går på. Ja. Og til sidst så har man noget, som, som virker virkelig godt, og så bliver man så rask, hvis ellers ja. at det er det antistoffer, der gør, at man bliver rask lige præcis på den sygdom. Ja, ja. Men, men det kan man jo ikke rigtig, kan man ikke rigtig sælge, hvis man er et medicinfirma. Så skal man jo helst have noget, som man kan dyrke i nogle flasker og rense op og så, videre, så, videre. Ja. så det man gør, det er, at når først man har fundet sådan en patient, som er blevet rask, så tager man nogle af hans antistofproducerende celler ud, ja. og så laver man det, der hedder monoklonale antistoffer ud af det. Fordi ja. det er nemlig sådan, at en celle laver kun et antistof og det er nogle celler, vi har i blodet, som hedder plasmaceller, som laver de her antistoffer. Ja. Og øh, der kan man simpelthen, øh, en, når man tager en, en plasmacell ud, så laver den et antistof og når man tager en anden ud, så laver den et andet antistof Men dem kan man så øh, udødeliggøre, som det hedder, eller immortalisere hedder det for medicinsk, at man kan simpelthen få dem til at dele sig i det uendelige. Så hvis man har sådan en antistofproducerende celle, så kan man altså fusionere den med en kræftcelle, og så kan man få den her fusionscelle til at blive ved med at dele sig. Og samtidig så bliver den også ved med at lave antistof. Og så kan man pludselig dyrke den i, i flasker, og så kan man pludselig øh, rense det her antistof op. så har man altså et monokladalt øh, antistof. Ja. Og det, man, det har man begyndt at bruge, ikke bare øh, øh, på Rigsudstaden, men også faktisk på mange andre steder ud i verden. Der begynder også at komme undersøgelser øh, omkring de her ting. Ja. Og, øh, og det øh, har en effekt, øh, men, øh, men det er stadigvæk lidt tidligt at sige, hvor god den effekt er. Men øh, den undersøgelse, I lige øh, tænker på... Den, øh, den viste, at, øh, at patienterne fik færre symptomer, og de øh, fik færre behov for ildbehandling, og de fik færre behov for at øh, blive indlagt på hospital. Ja. Så det kunne sagtens være en ting, som, øh, som man kunne bruge tidligt i forløbet, og altså på den måde undgå, at øh, få patienterne ind på hospitalerne og blive rigtig syge. Øh, ja. så, men i, i sammenhæng med det her, så er det jo det, det er faktisk meget interessant også, fordi, øh, som du måske ved, det ved jeg ikke, men, øh, men der er forskellige former for immunrespons, øh, som vi kan lave øh, som, øh, som mennesker. Vi kan lave øh, antistofferne, men vi kan også lave noget, der hedder T-celler.
3: Ja, T-celler, Ja, ja.
1: Og tit er det sådan faktisk, at det er T-celler, der tager sig af at nakke sådan nogle virus der. Ja. Det er ikke så meget antistoffer. Det er faktisk tit T-celler. Og ja. T-cellerne, de, de de deler sig, og så, så slår de celler ihjel, som er inficeret med virus. Der kan de simpelthen mærke sådan på oversiden af, af cellen, om den er inficeret med en virus. Og hvis den er det, så, så slår den simpelthen cellen ihjel. Og det slår også virusene ihjel, kan man sige. Fordi så kan, kan vi virus så ikke bruge den der cellen til at dele sig i mere. Nej. Men, men faktisk, så kender man ikke, man ved, at når man bliver interesseret med coronavirus, så, så ser man både det, der hedder et B- og et T-respons. Og B, det er altså det, der laver antistofferne, og T, det er det, der laver de her, de ja. her dræberceller, cytotoxiske T-celler, som det hedder. Ja. Så man ved, at begge mekanismer er i spil, men man ved ikke sådan, det præcise forhold, om det er den ene eller den anden, som er, er bedst. Man ved, at der er sådan en korrelation mellem dem, at hvis man reagerer godt med det ene, så, så reagerer man også godt med det andet. Men omvendt så ved man også øh, omkring de her ting, at hvis man bliver rigtig syg og, øh, og bliver rigtig hårdt ramt af det her, så, øh, så stiger antistofferne, og så falder T-cellerne faktisk. Og det ja. kunne tyde på, at det måske er T-cellerne, der har en ret stor øh, effekt i, i den her sygdom, og at antistofferne måske virker mere som en markør i virkeligheden. Ja, okay. øh, så øh, jeg skal lige øh, huske, Jan hvad var det inden du spurgte
3: <laughs> ja. jamen, jeg, jamen, jeg spurgte jo bare om, hvor langt man egentlig var med. Nå med, ja, med, ja, med, ja, okay, okay.
1: Jamen, det fik jeg da så heldigvis svar på. Vi spurgte også på noget, at vi også gerne spørge om, der
3: også er andre, andre ting, man, man forsøger i den retning, og det er der jo så, okay, eller, ikke?
1: Ja, yeah, ja, yeah, det gør man bestemt over. Og det har altså vist en klinisk effekt. der, Så, så yeah. det er rigtig fint så.
3: En, 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 en anden ting, som jeg må spørge om en ting mere, ikke? det er jo selvfølgelig omkring den der øh, vaccine, som man jo kæmper med mange steder i verden, og flere der er mange spillere og alt det der. Yeah. Øhm, og, og måske er det så i virkeligheden forgæves, øh, hvis, hvis der nu sker noget grimt her med, øh, med minkene, minkene, yeah. minkene og det der. Men... Men øh, vil man kunne opjustere sådan en vaccine, altså så at sige, inden den kommer på, på, på markedet, eller hvad man skal sige? Jamen, man lov at lave om på
1: den. Nej, så er det all over igen, ikke? Så skal det, så skal det faktisk starte forfra, ikke så? Men,
3: men hvor meget all over er det, kan man sige? Er det, er det, er det helt fra...
1: Ja, altså, øh, man kan sige, at meget af det, man bruger tiden på, det er jo faktisk at teste i patienter og sådan nogle ting, og det bliver man jo nødt til at gøre, hvis man laver en anden vaccine. Så, der, ja. så det er et, et alvorligt setback, det må man sige, ikke, så?
3: Men det kunne være, det var nogle, nogle mindre stumper i det. Det lød, Jeg hørte jo møllebart forklare, ja. at så man lige tilsætte nogle, nogle lidt andre... Ja. Yeah. <laughs>
1: Eller en... Man kan sige, ja. æ, i virkeligheden helt overordnet, selvom om der ikke er noget med den her mink-historie, som vi jo faktisk ikke rigtig ved, om der er, så Ej. kan man sige, at, øh, at det hele er jo stadigvæk åbent. Vi ved jo faktisk ikke, om de her vacciner rent faktisk beskytter mennesker. Vi ved, at øh, nogle af dem beskytter aber, men, ja. men aber er heller ikke mennesker. De er tæt på. Men, øh, ja. Øh, så...
3: ja, de er mere Nogle af de mere tætte end
1: ham, <laughs> Nu tror jeg, det betyder, at du ikke rører på ja, det <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. ja, Men, ja, ja. men ja. Øh, tak for, at du ringede. Det var rigtig hyggeligt. Tak for der. Tak skal du have. Godt. Hej, Hej, Ja. Og øh, så har vi en sms igen. Har man ikke så meget viden i dag, at man kan udvikle antistoffer eller bedre immunforsvar, så vi bedre kan modstå viruser og bakterier? Og... Øh, det har vi da. Det har vi da faktisk, men det tager bare tid, og tid det er jo det eneste, man ikke har, kan man sige, i den her situation. Det skulle helst have været færdigt i går, eller for den sags skyld i foråret, og det tager simpelthen bare tid faktisk, men øh, det, der er ideen i det, det er jo, at man skal have nogle antistoffer og, nogle, øh, og noget immunforsvar, som er helt specifikt for det, man går efter. Det er ikke nok at øh, bare aktivere immunforsvaret, øh, så øh, får man de forfærdeligste virkninger ud af det. Så får man øh, det, der hedder autoimmune sygdom, altså som øh, gør, at, at immunforsvaret angriber kroppens egne celler, og så får man diabetes og ledegigt og duiditis, øh, øh, man er sådan en betændelse i skoppskirtlen og sådan nogle ting. Så det skal være en meget øh, orkestreret, meget fint, afstemt øh, øh, aktivering, man skal, man skal lave på immunsystemet, for at det virker. Øh, der er faktisk øh, sådan nogle, øh, det man kalder in vitro-systemer, øh, hvor man kan udvikle antistoffer. Øh, det er altså in vitro, det betyder, at man arbejder med tingene i reagensglas og i, i laboratoriet, uden at man er, for den sag skyld overhovedet behøver at involvere nogle øh, dyr eller mennesker eller noget andet. Og der findes altså simpelthen modelsystemer, hvor man kan få nogle celler til at lave antistoffer, og så kan man lave sådan nogle selektionsrunder, hvor man først laver en masse forskellige antistoffer, og så dem, der binder bedst, dem holder man tilbage i sådan en søjle, som man, som man bruger til at hælde det hele igennem. Og så tager man de antistoffer, som hedder fast i søjlen, så kører man en gang mere og laver variationer på dem, og så bliver der nogen, der er lidt bedre og så selekterer man dem og så kører man en, en, en runde igen og så laver man igen nogle som bliver endnu bedre osv. og til sidst så kan man faktisk lave nogle antistoffer i laboratorier som er meget meget specifikke over for forskellige øh, antigener som sidder på virus eller på bakterier men øh, det problem er at øh, det tager alt sammen tid og øh, og som sagt, det er, det er simpelthen det, man ikke har. Så, og nogle gange øh, kan man også øh, faktisk komme langt med nogle, nogle lave tekniske løsninger. Man tænker altid på, hvorfor noget avanceret medicin kan vi udvikle, eller hvorfor nogle avancerede antistoffer eller behandlinger og øh, immunterapi og sådan nogle ting. Men nogle gange så øh, handler det måske bare om at ændre øh, befolkningsopførsel øh, til, at man kan kan leve øh, normalt igen bagefter. Så, så man nogle gange skal man passe på ikke at skyde øh, over, øh, over event med, med de her ting. Det kan måske ikke nogle gange gøres, gøres meget simplere i virkeligheden, øh, end, end de der meget avancerede tekniske løsninger der. Ja, og vi har en øh, telefon igen, og øh, vi må se, det er Eva måske. Er det rigtigt?
4: Ja, det er det.
1: Hej Eva. Velkommen Hej. til programmet.
6: Jo, tak. Jeg vil gerne spørge dig om. Øh, jeg er resusnegativ, og jeg har fået at vide, at resusnegative øh, mennesker bliver mere syge end resuson. Ja. Og det vil jeg gerne have at vide, øh, om det er rigtigt, eller det er
4: forkert.
1: Øh, ja, øh, der var det her med... Øh, nu resusgrupperne, har jeg faktisk ikke set noget. Du ved, der er jo forskellige blodtypesystemer, og, øh, og det ene, det er det her AB0-system, øh, ja. som er det det, man opdagede først. Og så er der det her resus-system. Det er faktisk et andet blodtypesystem Og ja. øh, der findes uh, faktisk en hel... Uh, der findes noget, der hedder Louis og der findes uh, en masse forskellige antist... godt, der er, æh, forskellige.
3: er, er ja. forskellige. Ja, mange
1: forskellige, Men uh, det eneste, jeg har set faktisk uh, indtil videre... Jeg har ikke set noget om resus-patienterne der. Så, uh, uh, så uh, det skal jeg også altså lige hjem og læse lidt på, hvis, det, hvis der er noget om, om resus. Men det, jeg har set, det er det her med AB0, som vi snakkede om uh, tidligere. At der er forskel på, uh, op, uh, om man har Uh, A, uh, eller man har uh, B eller 0. Okay. Ikke, så. Ja. Så, men resus, der, der må jeg lige være der svar skyldig, så uh, der skal jeg altså lige læse på det, og så må, vi lige, uh, må jeg lige give dig et svar her næste gang.
4: Jamen, det, bliver, det
0: er jeg rigtig glad for at få at vide så.
1: Det lyder godt. Ja. Men, øh, men igen, øh, jeg vil nok forberede dig på, at, at det er nok noget med nogle procenter. Altså, det er nok, hvis der er noget, og der er sikkert noget, fordi næsten øh, hvad sammenhæng man ind øh, kigger på, så vil der altid være lidt, lidt variationer og lidt forskel, og nogen, der er lidt mere inficeret eller lidt mindre osv. Men, øh, men øh, man, ja, man siger... jeg
6: hørte bare, at oh, de var kommet nemmere igennem deres Ja. Øh, øh, hvad hedder det, sygdomsforløb?
0: Ja, ja.
3: Hvis man var, øh, så så,
1: så tror jeg faktisk, det er samme studie, du, du øh, refererer til. Men ja. oh, oh, det har så ikke noget med resussystemet at gøre. Resostam er enten positivt eller negativt. Ja, det ved.
4: Jeg godt. Så, så det
1: er nok det andet. Men, øh, men øh, som sagt, i alt tilfælde, det er nok øh, noget med, med nogle procent fra eller til, det er nok ikke sådan noget, enten eller. Det er det, det er det sjældent. Ikke? Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at sådan nogle ting kan man, øh, man, kan, man kan bruge dem på populationsniveau. Man kan sige, okay, her har vi en gruppe af patienter, som er A, og her har vi en gruppe af patienter, som er 0. Og så kan ja. man sige, de har flere end, øh, eller har et hårdere forløb. Men på det individuelle niveau, der hjælper det ikke så meget. Altså, det hjælper ikke så meget, at du kan sige, at om jeg har en jeg har 0, så kan jeg godt gå til nogle flere bankospil. Eller sådan noget. Det, det, det duer ikke yeah, rigtig ved. Det yeah. er på populationsniveau, og det er sådan på statistisk niveau, kan man sige, okay. at det er interessant. Yeah. mindre det er fuldstændig øh, 99-1%, så kan man også bruge det på det personlige niveau. måske. Men hvis det er sådan noget med lidt procenter fra altid, så, så, så duer det ikke rigtig ved. Så er det mere af akademisk interesse, kan man sige. Ikke? så. Okay.
3: Okay, så kan jeg godt tage den med ro, for det ja. er ret negativt. <laughs> ja. men det lyder godt. Det, det er, er godt at, få men, at høre. Det er ja. godt,
1: det Men tak for de ja. spørgsmål. Ja, selv
6: tak. Det er godt. Hej.
1: Det er godt. Hej, hej. Tak skal du have. Og har vi en SMS igen, hvis man bliver smittet, er man så immun bagefter? Og øh, øh, det er et af de spørgsmål, faktisk øh, som øh, vi bliver klogere på det næste stykke tid. Der er begyndt at komme nogle små øh, hints om, at det er man måske i virkeligheden ikke. Jeg nævnte lidt tidligere her i programmet, at nogle af de andre coronavirusinfektioner, som vi har kendskab til, kan man faktisk blive inficeret med hver 6. 12. måned. Og det er, at der er fire af de her. Der er syv coronavirus i det hele taget. Og de tre af dem, det er dem, som vi, som vi snakker meget om. SARS og MERS, og så den her corona-19 her. Og de fire andre, de giver faktisk bare øvre luftvejsinfektioner. Altså simple Øh, forkølelser. Og, øh, og de der, øh, som, som giver de simple forkølelser, øh, der ser det ikke ud til, at man faktisk får den store immunitet ud af dem. Og det betyder altså, at man kan blive inficeret med dem igen og igen og igen og igen. Og igen. Øh, men, øh, men den gode ting, det er, at, øh, at det ser ud som om, faktisk, at, øh, at øh, i aber i hvert fald, øh, der giver den her corona-19, den, den giver altså covid-19, den, den giver faktisk en, en immunitet, der, der varer længere så der er så altså håb om, at, at måske er der en undtagelse fra den her regel. Omvendt så må man sige, at der har altså været tilfælde, som man ikke rigtig har kunnet forklare, og hvor man altså, har haft nogle, nogle patienter, som har været positive, og så er de blevet negative, og så er de så blevet positive igen. Og, og det kan godt være tegn på, at, at, den, ikke, at den ikke er, er vare, den her immunitet, man får mod coronavirus. En anden, en anden hvad det, undersøgelse, der har været, det er den her med, hvor, hvor, hvor man altså undersøgt, hvor længe har man de her antistoffer. Og der, der, der har det så vist sig, at man taber dem også efter øh, et halvt års tid, eller, eller måske med en halveringstid på, på et halvt års tid. Altså, så, så man ligesom, øh, hver gang der, der er gået et halvt år, så er, så, en, øh, så, så er der så halvdelen af dem, der er tilbage, der også har tabt dem. Ikke? Så, men, øh, men det der, der er det helt store joker i det, det er jo... Øh, de der antistoffer, hvor meget betyder det i virkeligheden? Øh, og det kan godt være, at man kan måle på dem, øh, og det kan godt være, at øh, man kan være bekymret over, de forsvinder. Men hvis det i virkeligheden er t cell som vi snakkede om før, altså det her cellulære respons, øh, som man kan have i sin krop, som er det vigtigste for at bekæmpe infektionen, så er det måske kun en markør i virkeligheden for, øh, at, man, øh, at man laver et immunrespons, hvis man har antistofferne. Så, men... Øh, men øh, det er en, en ting der, som, som bliver undersøgt øh, meget øh, omhyggeligt her. Så. så vi har ikke rigtig noget klart svar på det endnu. Så skal vi til Agninger. Ja, øh, det, er det, hvor er det Agning er Bjarne? Det, må du det, er, det er på et jordsland. Det er et jordsland. Ja. Ja, det er et jordsland, ja. Så dårligt at sige noget, for jeg kan sige noget. For... <laughs> mellem
5: mellem uh, Randers og Grenau. Yes, ja. Cirka og... midt imellem. Midt ja.
1: imellem, ja. Hvad? Hvad sker der i avlingsgæren?
5: Jamen jeg vil gerne spørge efter. Mundbind. Kan du sige, at det virker ved
1: 100%? Eh, med at gå med mundbind, ja. ja. Uh, nej, det kan jeg desværre ikke uh, sige, uh, fordi... Uh... Der har været nogle, nogle studier her for nylig faktisk, hvor man har sammenlignet øh, de her øh, mundbindundersøgelser øh, med, med andre tiltag. For eksempel det her med at holde afstand, og det her med at være kortvejet i et, øh, et rum, og det her med at baske øh, 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 hænder faktisk og sådan nogle ting. Og der, de andre tiltag har faktisk vist sig at være mere effektive end, end mundbind. Men øh, det, det kommer an på, det er, øh, hvor, hvor hyppig øh, sygdommen er i befolkningen. Jo, jo hyppigere den er, jo større effekt har det at, at gå med mundbind. Men for nærværende, så må man sige, at, at det er stadigvæk de samme ting, som vi snakkede om i foråret, som er de vigtigste. Det er stadigvæk det vigtigste at holde afstand, og at vaske hænder tit, og, og at undgå at være indendørs i små rum med mange mennesker i lang tid. Så, så det har en effekt, men det har ikke nogen stor effekt. Det er nok Nej. det, man
5: må sige. I starten er COVID-19. I starten, da de kom, ja. der var der mange læger, der stod frem og sagde, at mundbind havde ingen virkning
1: ja, ja.
5: overhovedet.
1: Ja, det er rigtigt.
5: Så pludselig, så kommer Mette Frederiksen på vandet og maler ud, at vi skal gå med mundbind.
1: Ja, ja det, er, det er også...
5: Og, øh... og så jeg har set så mange latterlige ting
1: her
5: ja. inden for den sidste 10, og jeg synes virkelig, der er latterligt. Ja. Nu stod jeg om i en i ovnen, Ja. og der har de hængt pladsglas skærm op. Så fik jeg lige, at jeg skulle have mundbind på, derinde. Så siger jeg til, hey, hende, bær ved det, så, hvorfor har du ingen mundbind på, Jamen, hun stod bag ved skærmen.
1: Nå, ja. Jamen
5: hold ja. lidt ved det pige ja, også bag ved skærm. Ja, ja. Det er jo latterligt så når jeg går, fordi ja, ja. Ja, ja. Når jeg så tænker på i starten, hvad der blev sagt om mundbind, ikke. Ja, ja. Men Så er der... noget ting, jeg gør, så... Ja, men,
1: må Jeg må ikke lige sige, jeg brænder efter jo. en kommentar omkring de her mundbind, ja. Og det gør ja. fordi, at det er faktisk lidt af en videnskab at gå med mundbind. Hvis man virkelig ja. skulle gøre det rigtigt, så skulle man jo vaske sine hænder, og så skulle man tage det her mundbind på, og så skulle man under ingen omstændighed røre noget som helst, ikke rette ved noget som helst eller, eller noget. Og så skulle man, når man skulle tage det af igen, så skulle man tage det af, vaske sine hænder og tage et nyt mundbind på og sådan noget. Så, ja. så øh, Og der er det, der er det faktisk vise sig meget interessant, at, at, at alene det at have et mundbind på, det gør faktisk, at folk de ændrer adfærd. Ja. De, de begynder pludselig at vaske hænder mere, end de plejer at gøre. De begynder faktisk at holde mere afstand, og de har faktisk kortere møder med andre mennesker, når de, når de går med mundbind. Og det er jo faktisk rigtig interessant, fordi det kan jo godt være dermed faktisk, at mundbindet i sig selv ikke har den helt stor virkning, men at det er de der adfærdsændringer, man laver, når man går med mundbind, som i virkeligheden har øh, en effekt.
5: Ja, der har jeg så også en ting at sige imod, ikke? Ja. Hvis man kommer ind på en spisestad, så sidder folk uden mundbind, Mundbind, der ligger på bordet ved sige af. Ja. Rundt omkring på gaden, der er der smidt mundbind ja. og alt, hvor ja. man kommer frem. Der er sgu da lige til at finde spredningen nu.
4: Det er fuldstændig
1: rigtigt, det. det er fuldstændig rigtigt. Ja, når man har brugt sit mundbind, så skal man selvfølgelig øh, putte det i øh, en... Ja det, det går brændes, brændes, ja, det skulle
4: faktisk brændes, ja.
1: Men i hvert fald ja. i, en, i en skraldespand, fordi øh, hvis, hvis det har virket efter hensigten, så har man jo netop en masse partikler øh, siddende i det her mundbind, øh, som er infektiøse, hvis man selv har infektionen. Og så skal ja. det mundbind jo selvfølgelig lægges i en skraldespand et eller andet sted. Ikke, så. Ja,
5: og den skal da ikke lægge fremme på et bord inden i en kraftidering.
1: Nej, det, det må man sige. Det, det er det er stiling. Det stil, ikke? Det, ja. det, det er fuldstændig hjemme, der er i det, Ja, så vil jeg
5: gerne, jeg vil gerne spørge, hvor mange er død af covid-19, for eksempel, hvis vi tager ingen fra den sidste morgen?
1: Det kan jeg ikke, det tal uh, Arne det kan jeg faktisk ikke, men jeg ja. ved, at uh, i Danmark uh, totalt er der jo deromkring uh, en 600 700 altså det var der med, jeg tror, omkring, er, ja, det er nok uh, mellem 600 og 700 vi er skyde på i øjeblikket, og det er det her, vi har de der 12 per 100.000, ikke, så... Ja. Ja. Uh, jo, jo, og, uh, og det, det er altså uh, blevet til, uh, til en 6700 i Danmark, ikke, så... Hvor
5: mange af så dør af almindelig influenza på samme tid?
1: Ja, det er jo faktisk også interessant, fordi øh, der plejer ja. jo at dø måske omkring 1000 mennesker i Danmark øh, hvert år på grund af influenza. Men det er ja. der faktisk ikke øh, gjort i år. Og, Nej, det er nok
5: på holden Det er, er COVID-19, der slået det
1: ned. <laughs> Ja, det er jo simpelthen fordi, at vi har indført alle de her ting med, at nu skal vi være mere hjemme, og vi skal vaske hænder, og vi skal det ene og det andet. Og det har selvfølgelig en effekt på, øh, på influenza-virusen også. Og det er jo rigtig interessant faktisk, ikke? at øh, ja. det er jo faktisk et, et helt unikt eksperiment. Ikke? Altså, det har jo aldrig set før, at, at man har set øh, så stor virkning på øh, på, øh, på influenza-virus øh, sæsonen der. Fordi man kan jo se hver år, øh, simpelthen de følger det jo hver år, øh, præcis der fra, fra starten hen over vinteren, og så, hvornår det så stiger osv. Og, og der kan man jo se, når, når koren har et eller andet øh, et eller andet forløb på vej op, så ved man jo hvordan, nogenlunde, hvordan det plejer at, og, øh, at, at forløbe det. Ikke? Og i år, der, der var sådan på vej op, så faldt den fuldstændig som en sten igennem vandet, ikke? fuldstændig ned til stort set den der, ikke? Så, da vi begyndte at have de her øh, tiltag mod corona. Så, øh, så meget interessant vil jeg sige, at, øh, at, man, at man så den effekt.
5: Ja, men jeg savner stadigvæk. Jeg savner og få at vide 300 procent, hvor mange er døde af, af, af COVID-19. I
1: uh, hele verden, eller tænker du?
5: Nej, bare i Danmark. I, i Danmark, jeg ja, snakker så... kun Danmark for det. ja. Jeg kan godt klare mit lille Danmark selv. Jeg behøver også ligesom at du fra, jeg tager til USA for nogle ting at vide. Ja, ja. Jeg kan klare mig selv, for jeg ja. er Danmark, kan nok klare mig selv.
1: Ja, jeg fik ikke lige kigget på, på hjemmesiden, inden jeg tog herinde, men, men det er et sted mellem 600 og 700 i Danmark. Det er det faktisk. Ja. så. ja. Så. Som med garanti at dø yeah. og Ja, med garanti med garanti, Vi har jo snakket om det her med registrering nogle gange i løbet af aftenen her, at, ja. øh, at alle de her tal, vi slynger ud, det er jo afhængigt af, hvor godt vi registrerer det i virkeligheden, ikke? Og, ja. Nu for eksempel i Belgien, øh, ved du sikkert, har haft øh, et, øh, et frygteligt øh, forløb hvis man sådan kigger på tallene. Men når man spørger dem selv, så siger de, ja, men det er fordi, vi registrerer det på en anden måde. Vi registrerer det også. Øh, selvom patienterne ikke nødvendigvis er blevet testet, så øh, bare det, at de faktisk har, er, har været eksponeret for øh, sygdommen, og at de har øh, en sandsynlighed for at have haft corona, så registrerer de det også som et coronadødsfald. Og det ja. gør vi jo ikke i Danmark. Der registrerer vi kun det, som er øh, altså verificeret øh, ved hjælp af en test, øh, og at, øh, at man så er død med, med corona, kan man sige.
5: Ja, jeg døde død med corona. Med corona, ja. ja, så. ja. Det er der i, at, at min hund, den ligger begravet, ikke?
1: Det er præcis rigtigt, altså. Så der er <laughs> det, lidt at lære er, nu. At man er død
5: med corona. Ja. Jamen, så er spørgsmål har vi alle sammen corona? Nej. Så jeg dør også
1: med corona. <laughs> ja, nej, nej, det gør vi
5: <laughs> Ligesom alle sammen har kræft.
1: Ja, nej, det har vi heller ikke alle sammen med, Så...
5: så. <laughs> Ja, det er vil jeg nu alle ja, tro, at vi alle sammen har. Det er bare et
1: spørgsmål, om det bryder ud. Ja, det kan man sige. Altså. Ja, ja det, det, er det er en anden gangen, diskussion. Går, den, den, den tager vi lidt senere, ja. <laughs> der har jeg ja. også nogle gode pointer der. Men det kan være, vi får lejlighed til at snakke om det. Så. Men... Ja, det håber jeg da. Ja. Ja, ja. Men, men tak, for at du ringede, Bjørn. Det var bare super. Det var så lidt. Ja, ja. en god aften. Ja, det er godt. Tak skal du have. Hej, hej. Så har vi en sms igen fra Grete. Ja, det er en god idé med mundbind, når man lufter hund? Og øh, nu øh, tør jeg jo næsten ikke sige, om jeg tænker på, om mundbindene skal på hunden eller på, på Grete der. Men jeg går ud fra, at Grete hun tænker, øh, at, at, at det, det at hun selv skal bruge mundbind, det må jeg jo næsten formode. Men øh, der vil jeg sige, at øh, lige i den situation, øh, der vil jeg være meget afslappet omkring det, fordi øh, jeg går ud fra, at, øh, at hunden bliver luftet i fri luft udenfor, og der er meget, meget få, der bliver testet, eller der bliver, der bliver smittet udenfor i, i fri luft, øh, det er, at, at det, jeg føler mig er sikrest, det er faktisk, når jeg er i fri luft. Øh, så, øh, så der vil jeg, der vil jeg ikke øh, bære munden det vil jeg faktisk ikke. Så, og der er heller ikke, øh, så vidt jeg ved, noget krav om det, medmindre man øh, er i specielle zoner eller sådan noget. Det, det har jeg har ikke hørt noget om, at, at der er krav om at, at bære munden i i offentligheden nu i hvert fald, men det kan jo komme. Øh, men øh, umiddelbart der vil jeg sige, at øh, der, der ville jeg tro at slappe lidt af der. Så. Øh, skal man spritte ens varer af, når man kommer hjem fra indkøb? Og øh, Der må jeg sige, at det gør jeg så ikke. Jeg kan tilføje, at, øh, at øh, vi er blevet lidt klogere siden øh, foråret. I foråret der, øh, havde der været nogle studier, hvor man havde fundet ud af, at, øh, man, kunne, øh, at man kunne detektere levende virus op til 4-5 timer på pap og plastik og sådan nogle ting. Uh, nu har man, nu er der faktisk lavet studier, som, uh, som viser, at, at, at de kan holde sig meget, meget længere. Altså, der, der er faktisk studier, der har vist, at på, netop på metal og plastik, og uh, jeg kan ikke huske, hvad det sidste ting var, uh, særlig overflade, der, der kan det faktisk holde sig en hel måned og stadig være infektiøst. Og det er jo rimelig vildt, at, uh, at det kan holde sig så længe. Uh, men uh, det er så også under optimale forhold, kan man sige. Hvis det er udsat for vind og vejr, og hvis det er tørre ud og forvarme og sådan nogle ting, så, så er øh, historien jo en anden. Men, øh, men fuldstændig udelukker kan man ikke, at, øh, at man kan få noget øh, med hjemme et eller andet sted fra. Men det er en forholdsvis, øh, så vidt i hvert fald, måde at blive smittet på. Den langt overvejende måde at blive smittet på er ved direkte kontakt og ved øh, dråbeoverførsel igennem luften. Så, så, øh, i den verden, der, der skulle man måske gøre det, men på den anden side, så, så er chancen rimelig lille for, at, at man bliver smittet den vej rundt.
4: Vi skal en tur til Holbæk,
1: får jeg at vide her, og det er Hans Munk, er det rigtigt? Øh, ja. Ja, hej Hans. Hej. Hej, velkommen til. Tak. Har du et spørgsmål, Hans?
4: Det er bare,
0: jeg tænker på sådan overordnet om med syns til sådan en virus? Ja. Øh, om om altså, det er sådan, en, en utilstægt og indbygget fejl, den har, altså når den er dødbringende hos mennesker. Altså om det er den formålig.
1: Ja. Altså nu man kan jo lynhurtigt hurtigt bevæge sig fra medicinen over i religionen ikke med de her ting. Men, øh, men hvis nu vi sådan holder os øh, til, til medicin og til. Øh og sådan måske undgår at, at snakke om, hvad meningen med det hele er og sådan nogle ting, så er det selvfølgelig fordelagtigt for uh, sådan en virus ikke at slå sin vært ihjel, fordi så kan den uh, blive spredt til andre værter, og så kan den uh, tage sin, sin tur rundt uh, i verden, og, og og, øh, og, og hvad hedder det, udbrede sig. Og, øh, og det gælder jo alle mikroorganismer, alle øh, parasitter, kan man sige, som, øh, som, som er på os. Hvis de, øh, hvis de bare får næring fra os, og hvis de kan bruge vores øh, cellulære system måske, så er det langt bedre, end hvis de slår, slår værterne ihjel. Og øh, som vi også snakkede om det tidligere så øh, er det sådan, at tit så bliver sygdommen mildere, men, men måske mere smitsom, når det har øh, kørt i, i, virus, eller i, øh, i mennesker nogen tid, eller i en eller anden vært nogen, no, noget tid der. Ja. Æ, så på den måde, så, så har virusen bestemt ikke noget øh, øh, altså har ikke noget øh, øh, fordel af at, at slå sin vært ihjel. Æ, det må man sige, det er, det er en, en dårlig idé. Men i det hele taget, så skal måske skulle vi vente lidt om i virkeligheden, og så, og så sige øh, altså hvorfor, hvorfor er der overhovedet de her virus i verden? Og det skal vi et eller andet sted være glade for i virkeligheden, fordi de virus, vi hører om, det er så dem, der altid gør os syge. Men der findes jo rigtig, 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 rigtig mange virus der, som overhovedet ikke gør os syge, og faktisk måske er en stor fordel for vores helbred. Der er nemlig nogle virus, som går på vores bakterier, og hvis ikke der var alle de der virus, der simpelthen gik på bakterier og holdt dem nede, så, vi, øh, så vi, ville vi måske, eller verden, eller hvad ved jeg, blive helt overgroet af bakterier. Så i virkeligheden, så skal vi øh, være glade for, øh, for de der virus der, fordi øh, det er kun nogle få virus der, som er, er patogen, altså som, som smitter os. Alle de andre, de er formentlig med til at, at øge vores øh, vores sundhed. Og det gælder i virkeligheden også for, for, for bakterier. Det er jo sådan, at i vores tarmsystem, der har vi ti gange så mange bakterier, som vi har celler i resten af kroppen. Og langt de fleste dage, så hører vi jo ikke noget til de der bakterier. Tværtimod, så laver de kovitamin og alle, alle mulige andre interessante ting til os. Og så en sjælden gang, så er vi måske på rejse i Thailand og møder en kolibakterie, som vi ikke rigtig har stiftet bekendtskab med øh, før, ikke? og så ligger man så de næste fire dage på hotelværelset og sådan noget ting. Ikke? Men igen, øh, vi må indse, at øh, vi er ikke uafhængige af naturen øh, som mennesker. Vi er dybt afhængige af den faktisk, og dybt afhængige af at øh, have et samspil med, også med mikroorganismerne omkring os. Ja. Så øh, ja, det blev, det blev lidt religiøst. <laughs>
0: Jamen, det er også det, jeg kommer at tænke på. Altså, man, har, øh, man kan jo sige, man har en region, og så har man en legion eller en eller legionetta. Og så får man en religion, så <laughs> hvis det er jo at skulle tale om om, hvor det kommer fra. Yeah, yeah. Så, jamen, det, jamen, det lyder, det er meget interessant. Jeg tænkte også på, at altså, vi bare er en, en, en abe, der er blevet stukket i, i numsen af en myg for 30.000 år siden, der overførte en myk til os. Og så har vi så
6: udviklet... Øh, intelligens og, og bevidsthed. Så. Men, det, men altså, det er...
1: Det er rigtigt. Så, ja. vi,
6: har, vi, har, vi har fået en positiv virus engang overført.
7: Måske.
1: Ja. Du falder lidt ud, Hans, der. Så jeg tror, at jeg, jeg siger tak for dit Jamen, spørgsmål.
6: Jamen, ja, tusind tak, tak. Mange tak for, for, for orienteringen.
1: Ja, okay. Så, men uh, tak for, at du ringede. Tak skal du have. Ja, så er det, er det anden bølge, der er her nu. Og hvor mange bølger kan vi forvente? Det må man sige, det er anden bølge, som er her nu. Og hvor mange bølger vi kan forvente, det øh, kan vi faktisk ikke rigtig sige noget om. Øh, øh, det ser ud som om, at vi kommer til at trækkes med den her virus et stykke tid, må man sige. Øh, jeg kan huske, at i foråret, der, øh, der sad vi og snakkede om, at der kunne komme en anden bølge, men der var ikke nogen, der jo kunne sige, om der kom en anden bølge. Øh, det gjorde der så, øh, og tilfærende nu, man kan faktisk ikke sige, om der, om der kommer en tredje bølge, men det kunne sagtens være, og øh, hvis, øh, hvis en kombination af de her ting, nogle af de her ting, vi har snakket om øh, her i aften, øh, er til stede, altså for eksempel at man i virkeligheden ikke har særlig god immunitet mod den her virus, og hvis øh, den begynder at mutere på nogle måder, så den øh, i virkeligheden øh, kan blive øh, aktiv i en person, som allerede er blevet smittet i en gang så kunne man sagtens forestille sig, at man kunne få en tredje, og en fjerde og en femte bølge osv. Det kan, det kan seriøst blive noget, som, øh, som kan vare rigtig længe. Og øh, der kan man jo sige, at i forhold til øh, influenzavirus, der er vi jo vant til, at når vinteren er over, så øh, er influenzaen også væk igen. Øh, og så øh, tager den en tur til Asien igen, og så laver den en øh, ny variant dernede, som så tager en en ny tur rundt i verden øh, næste vinter der. Det, plejer jo, det er jo så også en, en nogle gange altså seriøst kraftig mutation, der, der sker af ændring af virus. Det, det er jo ikke bare en mutation nogle gange, det er faktisk også det, der hedder en rekombination. Det vil sige, at, øh, at vi, altså virusen, den øh, udvækster store klumper af af DNA, øh, af, altså af, af arvemateriale med andre øh, sådan, øh, virus, den er i familie med. Og så kommer der pludselig noget, som er fuldstændig anderledes, end, end det, som vi har, har kendt tidligere. Øh, for, øh, for folk, der kan huske tilbage måske, så 1918 er nok ikke så mange, der kan huske, men der kom den her spanske syge, som var... Fuldstændig anderledes, end man havde vidst noget af. Så der omkring, jeg husker om det var 58 eller 60, men cirka 40 år senere, så kom det, der hedder Hongkong-influenza, som også hele Danmark lå af i, i flere uger. Og det var også en, en speciel variant. Og for nylig har der så været nogle fugleinfluencerer, som så er blevet øh, kuperet, kan man sige, i opløbet. Det er, de har simpelthen ikke nået at sprede sig rundt i, 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 i verden der, inden de er blevet nedkæmpet. Men det har så også været med, med faktisk meget aktive midler. Man har jo øh, slået en millionvis af fugle ned, som har været inficeret med, med de her særlige typer af, af influenza. Så, øh, men øh, der har vi altså som sagt to vidt forskellige forløb. Øh, influenzaen, den tager den her ene runde, og så, øh, så går den i hi øh, sommeren over, og så ser vi den så igen næste næste vinter, men det er slet ikke sikkert, at coronaen opfører sig sådan. I øjeblikket bølger det bare op og ned øh, i hele verden, og, øh, og øh, hvornår det slutter, det er, er ret øh, interessant at, og, at komme til at opleve det, kan man sige. Og også hvad der er der, der, der kommer til at, at betyde det, det er også øh, fuldstændig ukendt for nærværende. Øh, som jeg snakker om, så kunne det være, at virusen brænder ud, det kan også være, at der kommer en vaccine, det kan også være, Måske man finder en eller anden fantastisk medicin. Det tror jeg nu måske er lidt mere tvivlsomt. Men, men kombination af, af, af flere forskellige ting kan måske gøre det. Så. Ja, så skal vi til Kolding. Der har vi Per med. Er det rigtigt, Per? Ja, det er
7: ja, det. Velkommen til. Det er, jeg har et spørgsmål angående. Hvad er forskellen på influenza og covid-19? Ja. Det er, der Er der flere, der dør af influenza end covid-19 i Danmark for eksempel?
1: Ja, øh, nu er lige i år, der har, det så ikke, der har det så ikke lige passet, som det, det gjorde, fordi at de tilsag, som vi gjorde mod covid-19, det har faktisk også ramt øh, influenza så vi har haft et meget lavt antal, øh, der har været døde af, af influenza. Ja, nu, jeg
7: tænker normalvis, fordi i 2017 18, der døde der 1200 mennesker. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Ja, ja og, det og fuldstændig... i år har der slet ikke døde så meget. nu siger du, Det er fuldstændig at, rigtigt, ja. Der er nogen, der er testet med COVID-19, og så dør de, og så blev det talt som et dødsfald ja, ja, det uden de døde af COVID-19.
1: Ja. det der med, om, om folk dør af eller med COVID-19, det kan man jo, øh, altså det, det har man jo ikke sådan en fuldstændig skarp øh, afgrænsning af, så, øh, så det, det kan du være fuldstændig ret i, at man kan stille spørgsmålstegn ved men, med de her. Men
7: det er, det er så for at skræmme livet af folk, at man, man skal spørge Nej. det
1: så? Jeg, jeg, tror, øh, altså, jeg tænkte faktisk lidt over det på vej herover. og jeg, jeg tror faktisk, at man kan sige et eller andet i retning af, at, øh, at, øh, at øh, på en eller anden måde, så tror jeg, at øh, influenza plejer at være sådan lidt selvbegrænsende. Øh, altså, der er et vist antal mennesker hver år, der bliver inficeret med det her øh, influenza, og så er det ligesom det, og så bliver det sommer, og så øh, starter vi forfra næste vinter, vinter her. Men, men øh, med det her corona, der, der er ligesom ikke rigtig nogen ende på det, Altså, man kan skrue lidt op for nogle tiltag, og så falder øh, hyppigheden lidt i befolkningen, og så kan man skrue lidt ned igen, for nu går det godt, og så stiger antallet igen og sådan nogle ting. Det er som om, at, at der ikke er, er sådan en ende på det.
7: Jamen, det går du ikke sammenlignet, fordi vi har aldrig testet så meget, som vi gør nu. Nej, det er, også, helst, så... det
1: er også fuldstændig rigtigt der. Så øh, det er fuldstændig rigtigt. Men, øh, men hvad hedder det, når du spørger om forskellen på, på de her øh, to virus der, så er der faktisk rigtig stor forskel på dem. Der er ikke så meget forskel på symptomerne, og faktisk er, det, er der ikke mere forskel på symptomerne, når man faktisk ikke kan sige, om man har det ene eller det andet, uden man laver en, en regulær virustest. Det er faktisk den eneste måde, man sikkert kan sige, om, om man har det ene eller det andet. Men, men hvis du kigger på virusen der, så er det, det er vidt forskellige viruser. Altså. Og, og bare lige for at nævne nogle, nogle, sådan, nogle eksempler, så så, hvad hedder det influenza-virusen der det er, så vidt jeg husker, ej, det tør jeg faktisk ikke engang sige, jeg skulle lige sige noget om arvemateriale jeg mener, det er en DNA-virus men jeg er ikke sikker, men i hvert fald er coronavirusen det er en RNA-virus men det er altså to helt forskellige virusfamilier, kan man sige som, som har vidt forskellige egenskaber de har for så vidt ikke så meget med hinanden at gøre så, så at de lige giver de samme symptomer, det er, det er sådan lidt tilfældigt, kan man sige
7: nu, nu hørte du, sagde, at du sagde, at man skal have en generel virustest, for at finde ud af, om man er influenza eller covid Ja,
1: det skal du faktisk, ja.
7: Det vil sige, at alle dem, der bliver testet nu, de kan lige så godt have influenza.
1: Nej, du kan godt skældne mellem dem, om de har det ene eller det andet. Men, men du kan faktisk først gøre det, når du, når du laver testen. Så du kan altså lave en test for corona, eller du kan lave en test for, for influenza og, øh, og den ene slår sig ud, når du har influenza, og den anden slår sig ud, når du har coronavirusinfektion. Så du kan godt øh, skelne det på den måde, men, men klinisk, altså når du står med en patient, øh, som, ikke kan, øh, som har den her luftvejsinfektion og ikke rigtig kan trække vejret, det kan lige så godt være det ene som det andet. Øh, faktisk øh, har det vist sig, at det bedste kriterie, man kan skælne de to øh, sygdomme på, det er, hvis man taber øh, lugtesansen. Det er faktisk, og det er faktisk ret unikt for alle infektionssygdomme, alle sygdomme i et helt tag. Det der med at tabe lugtesansen, det er ret unikt for coronavirus. Det gør man ikke, når man, når man bliver inficeret med, med hvad det, influenza der, så...
7: Jeg skal lige være helt sikkert, når der så kommer, hvis man kommer ind til de testcenter, tester de så direkte for corona, eller tester de Nej, for ja, influenza? Ja, de, for de der, der
1: testcentre, der er rundt omkring i, i verden, de, eller rundt omkring i landet her, de tester kun for corona. Så, øh, så hvis, øh, hvis du er negativ om corona, og du stadigvæk er, er slemt med til, så kan du øh, få din egen praktisende læge til at teste dig for, øh, for, for, for eksempel for, øh, for influenza eller for nogle andre ting. Ikke, så?
7: Så når det begynder at monteres, så kommer vi jo aldrig af, men jo. Ligesom Nej,
1: det er jo, det er jo det, der er problemet med den her corona. at den, Der er ligesom svært at se en ende på det her, ikke? At, at det går lidt op og det går lidt ned osv. Men, men det, der kan trøste, det er, at sådan historisk set... Der har man faktisk aldrig haft nogen øh, sygdom, som bare bliver ved og, ved og ved og ved og ved i alle evigheder. På et eller andet tidspunkt, så brænder det altså ud, og øh, det har sikkert mere noget med virusen at gøre, end, end vores tiltag i virkeligheden. At, øh, at på et eller andet tidspunkt, så, så er der bare ikke øh, kraft nok i virusen til, at den kan...
7: Kan ja, det så ikke bedre, at bare lade være med at gøre noget i stedet for at med folk...
1: Jo, øh, der kan man sige... Øh, så er der jo noget med, altså, hvor mange skal man lade dø af det her? Det er jo virkelig det, som man skal, det spørgsmål, man skal stille sig i sidste ende. Og, og der kan man sige, at Sverige de har jo gjort noget andet. De sagde, men nu, vi satser på flokimmunitet, og vi skal bare have så mange inficerede som muligt. Og, og så bagefter, så er det sikkert godt. Og, øh, og der gik de så her for nogle måneder siden og sagde, at der kan I bare se, øh, det var det, vi sagde. Nu har vi en super lav øh, hyppighed af, af virusen her i samfundet. Øh, og det var bare det, der skulle til. Øh, og, og jeg tror, at de har cirka 10 gange så mange døde, som vi har i, i Danmark på en population, der er øh, marginalt større i virkeligheden. Så øh, øh, og det var jo så til til ganske fornyeligt for nogle få uger siden, hvor det, hvor det så pludselig blomstrede op igen. Så det har måske alligevel ikke været en god løsning for dem, fordi, øh, fordi selvom der er mange, der har været inficeret, så er øh, hyppigheden af infektionen, altså hyppigheden af hvor mange, der har været inficeret i befolkningen, den er faktisk stadigvæk ret lav. Vi taler stadigvæk om, om nogle få procent i virkeligheden. Så der er meget langt op til, at man kan begynde at tale om, om det her flokimmunitet. Så, øh, så jeg synes, øh, at to måder, man kunne, man kunne gøre noget ved det her på. Der er den ene måde, der er altså, at man ligesom prøver at, at forsænke det lidt og prøver at, at holde det lavt ved at, at samtidig holde noget økonomi i gang. Og det er jo så en politisk måde at gøre det på. Den anden måde, man kunne gøre, det var, at man kunne sige, nu tester vi simpelthen rup og stup, og for en gang for alle, så udrydder vi simpelthen den der virusinfektion. Og så tester man alle, som kommer ind i landet osv. osv. og hele tiden over, om der skulle komme nye tilfælde osv. Og man kan sige, at med de, øh, med de test, man har lavet i Danmark nu, der har man, man har jo lavet flere millioner test efterhånden, eller i hvert fald over en million test. Hvis man, øh, hvis man havde brugt dem øh, for eksempel på, på Jylland eller Sjælland eller et eller andet på en gang, så havde man jo faktisk haft mulighed for at, øh, at holde et område af Danmark frit. Eller, og man, man kan jo lave de der øh, store skala-test. Øh, man, man kan måske ikke gøre det med den metode, man har nu, men der kommer jo nogle hurtige test Øh, som øh, kan afgøre det på, på ganske kort tid. Og så kunne man måske tænke i sådan nogle baner i stedet for at sige, at nu, nu er det nok, nu øh, tager vi simpelthen og, og tester en gang for alle. Alle, alle, alle dansker, ikke? Så, ja. så det kunne være en anden måde at gøre det på.
7: Jeg, jeg tror bare, at vi kommer af med det, og det kommer til at koste vores sundhedssystem.
1: Ja, det okay. er det, det, men øh, vi må, vi må se. Vi lærer hver dag, ikke? Og, ja. og, og, og som sagde, jeg med, at med at sige det i programmet, det er for, for mediciner, ikke? der er det virkelig, virkelig interessant, der sker nu. Ikke? Det, jeg havde aldrig forestillet mig, at vi kom til at opleve øh, sådan en, et forløb her. Det er, det er dybt interessant. Også. Det, det er også okay. uh, dybt tragisk, ikke? men det er, det er vidderligt dybt interessant. Ikke? Det er det altså. Det er jeg ked at sige det. Ikke? det men er øh, det. men virkelig, 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 virkelig interessant, det vi, det vi oplever nu. Ikke? Så. Ja. Jamen, tak for det. Tak for det, Per. Tak, tak skal du have. Hej hej. Og øh, har vi en sms igen. Hvad med køer og covid-19? Kan de smitte? Øh, det kan de faktisk godt. Øh, men øh, igen, det, er ikke, det har ikke været investeret indtil nu som en øh, smittekilde. Og øh, en af årsagerne kan jo være, at man ikke har undersøgt det særlig meget. Jeg nævnte lige uh, tidligere også et studie, hvor man nu vidste, at der uh, er op mod 60 forskellige arter af dyr, som kan blive smittet uh, med corona, og det indbefatter også alle vores almindelige husdyr, uh, som forår, og, og uh, ko og uh, gris og alle de, her, uh, alle de her almindelige dyr, vi omgiver os med. Uh, så uh, so, uh, det kan sikkert godt uh, passeres, men det er sikkert også... Uh, Måske sjældent, vi ved det faktisk ikke, vi har ikke undersøgt det. Det er, det er simpelthen svaret, at øh, indtil man får undersøgt det nærmere, så, øh, så, må, så må jeg simpelthen blive, øh, må jeg blive svarskyldig, hvad det, hvad, det, hvad det kan gøre. Men investerer kan det i hvert fald. så. Og vi har en sms igen, har forskellige kommunale hjemmehjælpere. Øh, Nå, hver gang. Ja, når jeg, øh, det, det, ja, der kommer forskellige kommunale hjemmehjælper hver gang. Vil det være en god idé at midlertidig afløse hjælpen, hvis man kan klare sig uden? Og øh, ja, det vil jeg faktisk sige, det øh, vil være en god idé, hvis man kan klare sig uden. Så øh, er det en, en god idé at, øh, at få så lidt kontakt, kan man sige, til med, med så, så, så få mennesker som muligt. Øh, det vil også, kan man sige, være en god idé, hvis kommunen kunne sende de samme ud øh, hver gang til, til de samme øh, borgere. Det kunne jo også være en ting, man kunne arbejde på rundt omkring i kommunerne måske. Øh, I det hele taget, så øh, drejer det sig om at begrænse antallet af forskellige kontakter, man har. Øh, hvis, man, øh, hvis man vil risikere, eller minimere sin, sin risiko for at, at blive eksponeret for hvilke øh, som helst sygdom, inklusive corona, så er det selvfølgelig en, en rigtig god idé at omgive sig med så få forskellige mennesker som muligt. Og der, altså, så man taler jo også om, at. At, at man kun må have øh, nogle få som, øh, som krammekontakter, så man bare, så kun have nogle få, som man går helt tæt på, øh, indtil man ligesom, øh, får lidt, lidt bund i den her infektion. Altså, øh, I øjeblikket er måske øh, stagnerende til i Danmark. Men øh, øh, inklusiv det her, vi snakkede om med at, at være mange i et lille rum i lang tid med dårlig ventilation og med aktivitet, der gør, at man, man laver dråber, så kan man altså også tilføje den her, at jo færre mennesker man ser, jo, øh, mere, øh, jo mere sikker er man for at, at, blive, øh, at undgå at blive eksponeret for, for øh, corona og andre sygdomme. Og,
4: ja, og
1: øh, så har vi en... En, øh, en lytter eller ser fra Jørgen. Har vi... Det har vi måske ikke alligevel, eller?
4: Jo, jeg er her.
1: Du er der, ja. ja. <laughs> Velkommen til. Jo, tak. Hej, og hvad har du af spørgsmål?
4: Ja, jeg, jeg har spørgsmål til det. Når vi har hjemmehjulpet begge to, ja. og så, må, så spørgsmålet er, dem de hjemmepladser kommer her til os, ja. må de blive lånt ud? Det er en nabokommune. Ja? Uh, Det er spørgsmål. Ja. Prækker de så ikke smætte med sig fra den anden kommune
1: herop, hvor de kommer til os. Jo, nu må sige nu nu, nu. nu fik jeg lige hørt præcis, hvad restriktionerne gik ud på her, som, ja. som Mette Frederiksen, hun.. Hun, hun øh, satte i gang her i eftermiddag. Men, øh, men hvis du er i et område, hvor... Øh,
4: ja, ja, jeg er ikke den kommune her, ja.
1: ja, ja. Så, øh, så er det ikke nogen god idé. Altså, der, der hørte jeg specifikt, at man, øh, øh, at man skulle undgå at have trafik mellem kommunerne. Ja. Så, så hvis, hvis du har en hjemmehjælper, som kører på tværs af kommuner, man, man siger, der var også en, en, en lille kattelem, der sagde, at hvis det var uopsætteligt, eller hvis det var ja. øh, øh, anerkendelsesværdigt, eller regeringen har så mange ord, og så kunne man se gennem finger med det. Men alt andet lige, kan man sige, øh, jo mindre man kan, man kan krydse kommunegrænser, og jo mindre man kan, man kan blande sig op i, i området, jo mere man kan, kan blive øh, på, på det sted, man nu er, jo bedre ja, faktisk. Det må man det, sige,
4: det, 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 Mit spørgsmål, det mener faktisk, når vi har været her, de hjemtræger, vi bruger til daglig år og rundt, vi har kul, cool, rektøg. Like
1: du, du falder lidt ud. Uh, jeg ved ikke lige, om, om det er ja. din mobiltelefon, der præller der ja,
4: lidt.
1: Ja, Prøv lige at sige det igen.
4: Det, vi har jo hjemtræger hver dag. Ja. Og spørgsmålet er så, må man så fra Jørgenhjemtræger ja. lege sine folk ud? Ja, når det, de er indenfor, I finder, prøv det i Jørgen Kommune.
1: Ja, det, det tror jeg, at de kommer til at, at lige overveje, om, om det nu også er øh, det, de skal i fremtiden. Med Med de nye restriktioner der, så vil jeg sige, at, øh, at øh, man bare tænker sig virkelig godt om, ikke så? Ja, det
4: er så, fint.
1: Ja. Men tak skal du have. Tak for, at du ringer. Ja. Jo, tusind tak. Hele det er godt. Fænger. Tak skal du have. Tak. Det er tak. godt. Hej, hej. Oh. Så har vi en sms. Igen, jeg har en baby på cirka to måneder. Hvad vil hendes symptomer være, hvis hun var smittet? Og øh, måske øh, vil hun faktisk overhovedet ikke have nogen symptomer. Jo øh, yngre man er, øh, jo, øh, jo færre symptomer har man faktisk. Øh, alt andet lige. Så øh, hvis... Øh, man kan jo godt forestille sig, at hun kunne blive inficeret, uden at, at hun nogensinde havde symptomer på det. Det kunne man faktisk godt. Og hvis hun får symptomer, så vil hun få symptomer, der svarer til forkølelse og, og luftbakseinfektion. Og, og det er sådan, at også hos, hos børn og unge, de har simpelthen et, et lettere forløb, end de har hos voksne. Så, så hvis, hvis hun, hun ikke er i en eller anden speciel risiko for at og udvikle et hårdt forløb med, med corona her, så kunne man godt, øh, 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 altså så, så kunne man sagtens forestille, at det bare blev sådan noget snotte i virkeligheden. Så øh, det gør jo selvfølgelig, at, øh, at, øh, at øh, det øh, er, det ved ikke to måneder, der er hun jo stadigvæk hjemme, kan man sige. Øh, så, øh, så der er så ikke så meget eksponering heller. Man skal jo hele tiden tænke i, øh, hvordan bliver en person eksponeret, og hvordan kan personen give det videre. Og en baby på to måneder er jo, er jo stadigvæk hjemme hos mor, øh, så, så der er nok ikke så meget øh, eksponering der. Og i virkeligheden, øh, hvis hun får det, så får hun det i virkeligheden nok måske mest sandsynligt fra sin mor eller fra sin far. Så, øh, men øh, der behøver slet ikke at være nogle øh, symptomer. Det gør der faktisk ikke. <coughs> så. Ja, og øh, har vi øh, et nyt spørgsmål, eller skal vi tage et fra... Jeg er smittet med covid-19, og har været det i halvanden uge nu. Hvornår kan jeg forvente, at jeg ikke smitter mere? Og der plejer man at sige, at smitterisikoen den ophører nogle dage efter, at symptomerne er forsvundet. Men det er jo det er sådan en tomfængeregel, man kan bruge, og som er fuldt gyldig, kan man sige, i, altså i, i samfundet og i, i sammenhængen der, som man nu fungerer og lever i, men, men det er ikke sikkert, at det er sådan. Der findes faktisk nogen, som bliver ved med at gå og, og have virus i lang tid efter, altså i ugevis efter, at de er blevet raske. Der ved man så faktisk ikke rigtigt, om de også er smitsomme i, det, i den periode. Man kan konstatere, at de går og, og smider de her virus, men om de, om de også er infektiøse, det har man det har jeg ikke set nogen undersøg for, om, om, om det har været undersøgt. Men øh, der er nogen, der, der i lang tid faktisk går og, og har øh, virus der, som, som bliver... Men altså for alle praktisk formål og for kliniske brug, der siger man, at øh, nogle dage efter, at øh, man, har, øh, man har haft det, og man er, er blevet sine symptomer kvid, der kan man øh, regne med, at man er, er færdig med smitte. Og øh, det var fra Jesper, der kan jeg se, og øh, så har vi et øh, en sms igen. Bliver virusen stærkere af at mutere, eller bliver den bare anderledes? Og øh, den kan faktisk gå begge veje. Øh, man kan faktisk opleve virus, der både bliver øh, stærkere og muterer altså forstået på den måde, at det giver en mere alvorlig sygdom, men man kan også opleve, at øh, den bliver svagere. Og øh, det er faktisk sådan, at, øh, at det sidste er nok det mest almindelige, og faktisk også øh, den måde, som man igennem øh, århundreder, vil jeg faktisk nærmest øh, efterhånden sige, har lavet vacciner på. Øh, sådan den, den nemme måde, øh, den mere, mere øh, grundlæggende måde, kan man sige, at man har lavet vacciner på i tidens løb. Øh, det er, at man har passeret, som det hedder, øh, bakterier og virus igennem øh, cellekulturer i øh, laboratoriet. Og der, der oplever man så faktisk ret tit, at øh, nogle, meget, øh, nogle meget hårdt slående virus der, som man putter ned til sine celler, når først man har haft dem kørende i cellerne et stykke tid, så er de blevet til nogle små øh, lam i forhold til, de opfører sig meget øh, mindre det der hedder virulent, altså meget mindre voldsomt og meget mindre sygdomsfremkaldende. Og øh, der kan man, det kan faktisk være en måde, man kan, man kan lave en virus på, at man tager en, en virus, øh, som, øh, som, som laver alvorlig sygdom hos mennesker, og så kører man det gennem de her cellekulturer et stykke tid i laboratoriet. Og til sidst, så har man faktisk øh, en øh, virus, øh, som jo, okay, den kan stadigvæk godt inficere cellerne, men den laver ikke længere øh, noget sygdom. Og det kan man faktisk direkte putte i en øh, vaccine og vaccinere øh, folk med det. Og... Øh, det er aller, aller, første gang, man, man lavede noget i den stil. Der var man ikke så avanceret og havde selvkultur og celledyrkning og sådan nogle ting. Øh, men øh, der, var, øh, øh, der var en meget vigtig observation øh, omkring øh, kopper. Øh, det er nemlig, at der der var koppeepidemier, Øh, der, var, øh, der, der havde man undret sig over, at, øh, at malkepiger de fik ikke så meget koppeinfektion. Men øh, de havde til gengæld øh, nogle, øh, nogle andre slags øh, kokopper, kaldt man dem. Altså køerne de havde en, et virus, som i virkeligheden mindede om øh, koppevirus. Og øh, det var faktisk en slags... Øh, et stort eksempel på den, på, en, på sådan en første øh, vaccination, man, man kunne gøre. Æh, køerne, de havde allerede vaccineret malkepigerne i virkeligheden, fordi øh, malkepigerne sad jo med hænderne på deres øh, yver der og fik de her, de her øh, virus på sig. Og dermed så lavede de et immunrespons, som gjorde, at de ikke øh, blev syge, når den her rigtige øh, virus den, den herrede i samfundet. Og senere så tog man simpelthen kokopper co og inokulerede, som det hedder, altså vaccinerede ind på, øh, på mennesker, og så kunne man vise direkte, at dem der var blevet øh, inficeret med det her co virus, at de øh, kunne modstå det andet virus. Så, øh, så virus der, der muterer, de kan i princippet gøre begge dele, men ofte så bliver de faktisk sværere, og det kan lige fremkomme øh, også til gode, når vi skal lave øh, vacciner mod øh, mod de her virus. Ja. Og så har vi et spørgsmål fra Torben, hvor han siger, at kan corona-19 corona smitte til rotter? tænker på, at hvis de begynder at spise alle de døde mennesker, der ligger og flyder. Og det, jeg kan faktisk ikke huske, om rotter var med i den her oversigt over de her 60 forskellige arter af, 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 af dyr der, som kunne blive inficeret med... Med corona, men øh, mit øh, bud er, at det kan det sikkert godt. Øh, det kan man da sikkert forestille sig. Øh, det gør det i hele taget vanskeligt øh, at bekæmpe sådan en infektion, hvis de har et, øh, et, det, man kalder et reservoir i, øh, i dyrerid. Øh, man kan vaccinere mennesker, og man kan sige til mennesker, at de skal gå hjem og tage mundbind på og, og, og se noget mere. DK4 for eksempel, men øh, man kan ikke sige til flagermusene og til, øh, til alle de andre øh, dyr, at de skal gøre det sammen. Så det vil sige, at man kun opererer inden for, for den menneskelige sfære øh, omkring øh, mange sygdomme. Og det, at øh, man nu har vist, at øh, corona også kan inficere en masse andre øh, arter, det gør det faktisk øh, noget mere kompliceret at, at få, øh, få has på det. Og øh, man kan sige, at det der er løsningen, det er jo at distancere os fra mange af de her øh, habitater, hvor der findes øh, de her interessante former for, for virus. Interessante i medicinsk forstand, men bestemt ikke i sygdomskaldende forstand. Og øh, jeg husker, huske, da lave de her udsendelser i foråret, og det en, der spurgte, om, om man kunne tænke sig, at der kom nye virus, øh, når nu den her corona den bare overstået. Og det kan man sagtens øh, tænke sig. Alene i løbet af de sidste 10-15 år har vi altså haft SARS og MERS, og nu corona, alene fra coronavirusgruppen der. Og man kan sagtens forestille sig, at, at over en længere tid, at der så vil komme endnu flere eksempler på sådan nogle virus, som bryder ud af dyrrider og, og rammer os. Så øh, som jeg sagde lidt tidligere programmet, vi kan ikke sådan fuldstændig separere os fra naturen. Vi er en del af naturen, og det Gør vi klogt i at anerkende og uh, lade de her dyr være i, i fred og uh, lade være med at spise uh, mærkelige uh, vilde dyr, som de f.eks. gør i, i Kina. Uh, man kan jo købe uh, flagermus eller, eller mærkelige andre uh, dyr på markederne, og det er jo den måde, som, som sådan nogle virus bliver introduceret på, hvis ikke de bliver kogt og stegt, som de skal. Så, uh, uh, så det er et problem, at, uh, at virusen her kan, kan sprede sig til andre uh, det er det virkelig. Ja, og har vi øh, flere spørgsmål, monstro? eller... Så har vi en, øh, en seer. Jeg glemmer hele tiden, at vi har billedet på her. Vi har en seer igennem. Er der hul til Karsten? Nå, jeg tror... Hej, Karsten. Jeg kommer er, vi ja, nej, ja, der er du igen. Hej, Karsten. Hej. Du er en trofast fyr, du stadigvæk holder på hernede fra, fra Holeby. Ja, der. selvfølgelig. Ja. Har du et spørgsmål mere, Karsten?
2: Ja, det er, at Karsten også kaldt ikke mere skal, skal slippe på de, på de danske landeveje.
1: Ja. Jeg kan høre, der er meget, meget langt væk. Jeg ved ikke, om, om, øh, om vi kan få lidt mere lyd på. Eller... Vi prøver. Der var noget her. Er, ja, ja. Goddag,
2: det er Karsten fra Hovedby, ja. også kaldet knehøje på de danske landeveje. Okay. Øhm, jeg prøver at, at komme her igennem lidt, lidt mere. Kan du høre mig nu?
1: Det kan jeg sagtens, ja. Det kan du tro. Godt, fint igen.
2: Øhm, når man nu har været øh, smittet med, med corona og er blevet har, har opbygget immunstof. Kan man, kan man så, mens man er immun, smitte andre?
1: Uh, nej, det må man sige for alle praktiske formål. Når du har gennemstået din sygdom, og når du er blevet symptomfri, og der er gået nogle dage ekstra, så uh, burde du ikke smitte mere. Uh, så uh, man kan altid finde uh, undtagelser i medicinen. Der er, altid, der er ikke noget, der er sort og hvidt, uh, plejer jeg at sige, i medicinen. Men for alle praks formål og for øh, klinisk anvendelighed, så må man sige, at når du har været igennem sydom og du er blevet rask, og der er gået nogle dage, så smitter du ikke mere. Okay. Så...
2: Jamen det var, det var sådan set det, jeg ville have uh, svar på. Andet, uh, andet var der ikke. Det var måske lige, uh, da jeg går på landevejen. Ja. Uh, eller kig på landevejen. Er det så tilrådeligt til stadigvæk at tage ud på landevejen og, og slive knive for her og, og for Danmark? Selvfølgelig passer jeg på mig selv, og derved så passer jeg jo også på andre.
1: Ja, jeg synes, at du, du forklarede der, den der procedur, du havde med, med propylalkohol. Med prisen, ja. ja, det synes jeg det lyder rigtig, rigtig betryggende, og jeg vil bare tage af hvis jeg Karsten. Okay, ja.
2: det gør jeg så.
1: Ja, godt. tak fordi du ringede. Tusind tak. Det er, er. det er godt, ja. Tak skal du have. Er der risiko for covid-19 i grisebesætninger? Og øh, det må man sige, at grise er et af de dyr, som kan blive inficeret med, med corona. Øh, og øh, det næste spørgsmål det er, er det så et problem? Og øh, der må man sige, at øh, vi venter simpelthen på, øh, at øh, nogen undersøger det og måske melder ud, hvad de har fundet. Der har ikke rigtig været nogen undersøgelser, hvad jeg har set. Og skal jeg lige skynde mig at sige, at, at litteraturen er altså siden jeg har siddet her sidst. Så jeg tager ikke fuldstændig garanter for, at der ikke er nogen, der har lavet noget. Men, men det er jo som regel sådan, at hvis, der, hvis man finder noget interessant, og hvis man finder noget, som, som der er noget bid i, så bliver det selvfølgelig publiceret, og så bliver det spredt rundt i verden til til information for dem, der arbejder med de her ting. Men øh, der kunne sagtens være noget i det, men, men øh, det kræver som sagt, at der er nogen, der undersøger det, som tager ud i krisebesætninger og, og undersøger dem og ser, om, øh, om der er smitte der også. Og øh, med det her højt øh, industrialiserede landbrug, vi har, øh, der er det selvfølgelig øh, dybt kritisk, hvis øh, vi får en infektion af den art i øh, vores øh, besætninger, eller nu for eksempel, hvis vi fik det i, i minkbesætningerne, fordi øh, det er jo sådan en slags monokultur, som vi virkelig virkeligheden har i vores landbrug. I gamle dage, der havde hvert øh, havde, havde en hest og en ko og en, en gæd og et par høns og, og ikke mindst en, en hund og en kat. Men sådan er det jo ikke mere. Nu har man jo øh, 10.000 grise eller man har øh, 1.000 køer eller, eller sådan noget. Og det er klart, at i sådan nogle, øh, i sådan nogle monokulturer, der, der kan de her ting jo sprede sig meget bedre, end de kan i, i sådan noget blandet landbrug. Så, øh, så hvis, øh, hvis der nogle ting her begynder at gå i vores øh, landbrug, så er vi øh, i seriøse problemer, kan man sige. Så. Men øh, meget bekendt øh, har man har ikke set, øh, at øh, det har været et problem i hvert fald i grisebesætninger endnu. Men det kan være, fordi det simpelthen ikke er undersøgt så. Og... Øh, så har vi en sms igen, der står, at studier har vist, at man kan smitte i op til fem uger. Kan det tænkes, at man kan smitte i længere tid? Og øh, det kan man, alting kan tænkes, øh, og man kan sikkert også finde eksempler på, at øh, folk bliver kroniske bærer af corona. Jeg har, igen, jeg har ikke set øh, eksempler på, at øh, nogen har beskrevet det, men øh, alene det, at man kan, man kan smitte i op til fem uger, det kan jo gøre, at, øh, at der sikkert også er nogen, der kan, der kan smitte længere. Det er sikkert øh, typisk øh, folk, der har forskellige former for immundefekter eller som har, øh, er, er svækket på andre måder, så, så de simpelthen ikke kan kvittere den her virus. Men øh, øh, det, er, øh, det er også nogle af de ting, vi, vi lærer mere og mere om hele tiden, øh, altså omkring de her øh, ting med, hvor længe kan det i virkeligheden øh, findes i en person og... og øh, så videre videre. Man kan sige, at det der, er, der er det sikre måde at gøre det på, det er at blive testet igen, og der er jo en ret liberal øh, holdning til at blive testet i vore dag igen. Så øh, hvis jeg personligt havde haft øh, en infektion, så tror jeg da godt, at jeg ville få taget en, øh, en ny prøve, indtil jeg var sikker på, at, at den var negativ. Øh, det tror jeg, synes jeg ikke er, er nogen øh, urimelige øh, hvad det, krav at stille. Øh, så øh, så det, vil, det vil jeg nok gøre personligt. Og kan virus smitte igennem tobaksrøg? Det er jo et godt spørgsmål, kan man sige. Der kan man sige, at tobaksrøg kan jo være en indikator for, at der, være, at der kan være smitte i luften. Hvis en ryger også er inficeret med corona, så er han jo så venlig, kan man sige, at fortælle, hvor viruserne er henne, fordi de følger sikkert røgskyerne fra hans, fra hans rygning der. Men man kan sige, at tobaksrøg i sig selv er jo, øh, er jo små øh, partikler. Øh, små, det er virkelig små øh, faste kerner af, af et materiale, hvor der så sidder, som så er kodet med forskellige kemikalier, som kommer fra cigaretterne, eller fra, øh, fra tobakken i det hele taget. Og, øh, og der er jo der er jo noget, der ligner 2.000 forskellige slags øh, kemikalier i sådan noget øh, tobaksrøg, så det er, øh, det er meget spændende at, at udforske, kan man sige, hvad, hvad der er i det. Men, øh, men, men det, vi taler om mest omkring øh, corona, det er, jo, øh, det er jo drobeinfektioner. Det er altså vanddråber i virkeligheden, som, øh, som øh, svømmer igennem luften, eller som svæver igennem luften, og som øh, gør, at andre kan, øh, kan opfange de her vanddråber og, og som de altså kan kan ramme en slimhænd, enten øjne, eller næsen eller munden, eller, øh, øh, og så på den måde komme ind i kroppen. Øh, så man kan sige, at røgen er, er faste partikler, men, øh, men virus med den er i virkeligheden øh, både partikler, altså vandpartikler, små øh, vandpartikler, som, som svæver på samme måde måske i virkeligheden som tobakrøgen, men det er så ikke øh, den samme røg. Det er øh, trods alt to forskellige ting. Så selve røgen, må man sige, øh, der er ikke noget virus i, men, 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 men røgen kan være en indikator for, at der kan være virus i luften, hvis den røg kommer fra en person, der ryger. Det er nok, det er nok sådan, man kan udtrykke det. Og øh, vi har Anne fra Slagelse. Er du med os, Annie?
4: Ja,
6: Annie Lee hedder jeg.
1: Annie Lee, okay. Ja. Det ja, er godt. Det retter vi lige til næste gang, du ringer. Ja. Ja, det er godt.
6: Ja, godt. Jeg hedder anne Ja. Yeah.
1: Yeah.
6: Det er fordi min mand og jeg vil, ja, yeah, vi sidder og snakker om her, yeah. at øh, yeah. vi sidder og snakker om, at når vi ser alle de døde mæng ude på gårdspladserne.
7: Ja. Yeah.
6: Altså øh, hvis nu der kommer nogle fugle eller og 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 tager dem videre. Ja. Yeah. Hvorfor kommer man dem ikke op i container og dækker dem til med det samme?
1: Ja, det burde man også gøre, men det er sikkert øh, nogle praktiske ting, der gør, at øh, man er nødt til lige at deponere dem et eller andet sted først. Men øh, du har i princippet ret. Øh, omvendt, så må man sige, at så længe der er aktivitet omkring øh, dyrene, så er der nok ikke nogen fugle, der, der lige lander øh, og... Øh, og, og bliver smittet der. Jeg tror faktisk heller ikke nødvendigvis, øh, hvis nu det er morerne, der drejer sig om, jeg tror ikke, de er nødvendigvis er interesserede i, i mængden. Jeg tror faktisk, de er mere interesserede i maden og, øh, og den der, det der mængdefoder, som mink, de, de lever jo langt hen af, af fiskefoder, jo. Øh, altså af, af foder, der er lavet af fisk. Øh, og, og det kan mængderne godt lide, og det kan fuglene godt lide. Men øh, ja. når mængden af de de bider af sådan en lille klump øh, mad der, så afsætter de måske nogle øh, bakterier eller ikke nogle bakterier, <laughs> nogle, øh, nogle virus, nogle, nogle coronavirus i den her madklump, og når fuglen så spiser madklumpen, så får øh, fuglen jo så selvfølgelig øh, virus med sig, når den, øh, når den flyver igen. Så jeg tror mere det er den smittemåde man skal man no. skal tænke i. Og øh, ja. der har været nogle andre, det, det har faktisk også eksisteret for mennesker det her. Der har været nogle mærkelige tilfælde, hvor man har kigget øh, ned i, også i Sydøstasien, på, at man kan ikke kan forstå, øh, hvordan, øh, hvordan nogle mennesker blev smittet, også af nogle sygdomme fra flagermus. Men der viste sig, at flagermusen, de bed i nogle blommer, eller nogle frugter, øh, ja. og afsat spødt på de der frugter, og bagefter så spiste menneskerne, så de her... Faktisk, tror jeg ikke engang, det var sådan, jeg tror, det var noget med, at der var endnu et dyr imellem, mellem frugterne og menneskerne. Så der kan ja. være nogle, nogle meget lange smitteveje i virkeligheden. Uh, no. så, så jeg tror, at dyrene i sig selv tror ikke er, er, er... Selvfølgelig skal de destrueres hurtigst muligt, men jeg tror, med henblik på, på smitte med fugle, der tror jeg faktisk, at man, man skal nok mere tænke i, i foder i virkeligheden, tror jeg.
6: No.
1: Okay. Men jeg tror, de gør, hvad de kan. Jeg tror, at de er hårdt presset faktisk. De skal ja, det, jo slå ja, rigtig, rigtig mange... Se. Ja, rigtig ja. mange millioner. Uh, det er også forfærdeligt. ja. Det er faktisk rimelig tragisk, ikke? det må man sige. Ja, ja. Så. Men... Øh... Ja. ja, men
6: øh, hvad, Jeg siger tak for opkaldet
1: Jamen det er mig, der siger tak <laughs> Tak skal du godt. have, tak for dit ja. spørgsmål Tak, hej, hej, hej. Ja, og øh, har vi flere sms'er, stiger ens øh, monocytter med corona-infektion og det gør de faktisk øh, Monocytter, det er nogle celler som findes i øh, blodet og som øh, er en del af, kan man sige, de hvide blodlemmer vi har jo to farver. Vi har de røde og de hvide, ligesom de danske nationalfarver. Og så har, det hele, det er det hele, det er så suspenderet. Det hedder ikke rigtigt på dansk. Det hele svømmer så rundt i, i noget blodplasma, som er sådan en forholdsvis klar væske. Men øh, af de hvide øh, blodlamer, det er faktisk hele der, øh, vores immunsystem øh, sidder, i hvert fald det, der cirkulerer der rundt i blodet. Og monocyterne, det er nogle celler, som øh, har dels øh, nogle immunologiske egenskaber i sig selv, men som også kan gå ind i vævene. De kan simpelthen øh, lande i et eller andet væv, og så kan de beslutte sig til at blive makrofager i stedet for. Og makrofager, det er nogle celler, som simpelthen har til formål at rydde op i, øh, i, i vævet, hvis der har været infektion, eller hvis der har været inflammation, eller hvis der er døde celler, eller sådan nogle ting. Så kommer de her makrofager og guffler øh, de her cellerester og, og andre efterlandskaber i, øh, i vævene. Men øh, monocyterne, de stiger, og øh, det gør andre immunceller også. Øh, vi har nogle øh, lymphocyter, øh, som hedder CD4 og CD8, og CD8 er altså dem, der bliver til, til killerceller eller til øh, cytotoxiske T-celler, som er en del af det her æ, cellulære immunrespons, vi har mod æ, virusinfektioner, og de stiger også. Æ, så vi ser, vi ser rigtig mange ting. Vi ser også nogle, der hedder NK-celler, som er specialiseret i at dræbe, uden ø, uden at spørge for meget. Med, så måske, hvis man siger det populært, æ, NK det står for natural killer, og de er simpelthen beregnet til at slå celler ihjel, ø, som har virus, uden at spørge så mange ø, spørgsmål om, om, hvad der lige sidder på overfladen og sådan nogle ting. Og de stiger også. Så mange af vores... Ø, og immunmarkører, og sådan et, øh, en markør som øh, C-reaktiv protein, for eksempel, som er sådan et, et øh, tal, som de praktiserende læger, de altid måler, når man kommer ud og siger, jeg tror at altså, jeg har en eller anden infektion, så måler de det der C-reaktiv protein, og så hvis det er meget over 10 eller et eller andet, så siger man, ja, der kan man se, at du har noget infektion, det har du. Men alle de der ting, de, de stiger, øh, når, man, når man får coronavirusinfektion, Desværre ikke specifikt, ikke specifikt nok til, at man kan sige, at, at okay, så har du coronavirusinfektion. Det, det gør de med mange andre uh, infektioner og med mange andre situationer også. Så, uh, men monocytterne er, er helt klart en af de, uh, der faktisk stiger. Og vi har en sidste måske, telefon fra i aften. Så er vi oppe i Sæby. Her har vi Brian med derfra?
4: Ja, Hej Brian. Fra Velkommen til, Brian. Jeg
5: har et vigtigt spørgsmål, fordi nu er jeg så når man så kører med taxa og skal ud af og det hele, så skal man have mundbind på. Ja. Og jeg vil gerne vise, skal man også have mundbind på, hvis man er sådan, der kommer nogle gæster, for eksempel fra Æsthavn,
4: og det er på grund af alt det her corona og det.
1: Ja. Øh, man kan Jamen ved
4: sig selv, altså.
1: Ja. Øh, altså, der er jo ikke nogen sådan familie krav, kan man sige, men øh, der var jo en kraftig opfordring til, at man øh, begrænser antallet af mennesker, man ser. Altså ligesom vælger sig en, en, en håndfuld gode venner, og så nøjes med at se dem. Øh, og øh, øh, der er også en vis erkendelse af, at mennesker kan jo ikke leve af, af luft og, øh, og kærlighed alene. De er også nødt til at se øh, nogle mennesker, de er nødt til at have et eller andet socialt liv. Og der her i sommer, der har det jo været rigtig fint, for der kunne man simpelthen sætte sig udenfor øh, på terrassen, eller hvor man nu satte sig, og så øh, var man øh, i sådan gode hænder med henblik på smitte. Der var ikke så meget smitteoverførsel her. Men nu er vi jo i en situation, hvor det bliver koldere, og man rykker indenfor, og, og der vil jeg næsten sige, og det passer måske meget godt med at runde den her aften af, at hvis man ligesom vil vurdere sin risiko og vurdere den risiko, man udgør for andre mennesker, så skal man altså regne på antallet af mennesker i rummet, hvor stort rummet er, hvor ventileret det er, hvilke aktiviteter man, man foretager sig inde i det her rum, og i øvrigt, hvor længe man er sammen. Det er nogle ja. rigtig gode parametre, og, øh, og, og så tror jeg i øvrigt, at, at som vi også har snakket om, afstand og øh, vejhed og håndbask, det er øh, i undersøgelser i hvert fald, som har været publiceret indtil nu, mere effektivt og giver en større effekt end, end mundbind. Ikke? Så, så øh, jeg tror, man kan kompensere meget, hvis ikke man vil have mundbind på, med at gøre de andre ting. Det tror jeg er, er en, en rigtig god måde at, at tilgå det på.
5: Jo, tak. Det var bare, det var det et spørgsmål der, fordi der var så mange andre ting. Så ja. Vi så ikke, man skal mødvinde på hjemme, når man er i gæster.
1: Ja. Jeg vil sige, at det virker nok lidt kunstigt, og jeg tror, at effekten kan, kan let opvejes ved at gøre nogle andre ting, i stedet for ved at sætte jo. sig lidt mere spredt og, og være lidt kortere sammen og sådan nogle ting. ikke så.
5: Jo, men du skal have tak for svaret.
1: Jamen, det er mig, der takker for at for lov at give dig det. Jo, tak. <laughs> det er godt. Men øh, det var super. Og øh, tak for øh, opkaldet jeg har, jeg har siddet med en meters afstand til en smittede i en idrætshal. Bør jeg blive testet? Øh, ja, det bør du faktisk øh, blive. Og øh, grunden er, at, øh, at øh, som sagt, en meter, det er faktisk ikke så meget. Øh, man har også vist, øh, at det er faktisk sikrere at sidde på to meter, end det er at sidde på en meter. Øh, og så er der sat tidsfaktoren i det. Øh, hvis du har øh, sat dig ned i 10 sekunder, så er det en anden sag, end hvis du har siddet der en hel... Øh, håndboldkamp igennem, øh, hvor du altså har haft øh, mulighed for at, at blive smittet i længere tid. Og så kan man sige, en sidste ting, det er også, øh, hvor aktiv øh, ham, der har været smittet, han har været. Om det var hjemmeholdet, eller det var udholdet, hvor meget han skulle hæppe på dem. For, øh, og, og ikke mindst, om han har tabt eller vundet, fordi øh, hvis, øh, hvis han har været meget aktivt og, og råbt mange tilråb ned til til banen dernede, så har han alt andet lige øh, sendt flere partikler ud i luften til dig, øh, som du har kunne blive smittet af. Så du skal, du skal testes, det skal du faktisk have. Var det, hvad vi havde? Vi har et minut, og øh, jeg tror ikke, vi har flere spørgsmål, men øh, jeg kan sagtens fylde et minut ud her, det er ingen sag. Vi skal jo som sagt til at runde af her, og det, der bliver interessant her i det næste stykke tid, som vi allerede har berørt her i programmet, det er jo, hvordan kommer det til at gå, når vi kommer lidt mere ind på vinteren, når vi kommer endnu mere inden end vi er nu. Og der er undersøgelser, som viser, at måske kommer det til at gå godt, måske opfører vi os ligesom makakaberne, som har en varig immunitet i lang tid efter at have været inficeret med coronavirus, Måske kommer det til at gå som andre undersøgelser, viser, hvor vi kommer til at tabe vores immunitet i løbet af 3-6-12 måneder. Sådan så, at det måske kunne tale for, at vi bliver inficeret igen, og at smitten kommer til at køre rundt i samfundet i længere tid. Og måske kommer der i virkeligheden snart en vaccine. Og øh, det er jo godt, men det er jo ikke skidt, det er jo skidt hvis, øh, hvis den ikke virker. Og det har faktisk ikke rigtig øh, været noget om øh, endnu. Man har undersøgt vacciner, som vi slet ikke er til at snakke så meget om i aften, og fundet ud af, at de forholdsvis er forholdsvis uskadelige for mennesker. Men om de rent faktisk virker, det har man faktisk ikke rigtig øh, styr på. Men det kommer man til øh, at vide meget snart, fordi øh, der er store øh, centerundersøgelser i gang nu, hvor man øh, inficerer eller eller retter ind, indokulære øh, virus på mennesker, og der får vi så øh, svar på, hvordan de virker. Med det vil jeg gerne have at sige øh, tak for i aften, og øh, I øh, har mulighed for at øh, stille flere spørgsmål næste gang, vi kører koronavirus-programmet øh, her, og det gør vi nok ind så længe igen. Tusind tak for i aften, og stærkt holdt ud, hvis I klarede det hele øh, halvanden time igennem her. Tak for nu.